0: Hallo und herzlich willkommen zum AO, eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge sprechen wir mit euch über das Thema Fremdbetreuung der Kinder. Ab wann? Bei mhm. wem? Oh mein Gott, Kita. Shitstorm, <lacht> wie kann sie ihr Kind nur in die Kita geben oder ähm, wie dekadent ist es denn bitte, sich ein Au-pair zu leisten oder eine Nanny, oh mein Gott, also ihr hört schon, dieses Thema ist glaube ich, ähm, ja ist auch so ein Haifischbeckenthema. wenn man da mit der falschen Mutter über das falsche Thema spricht, dann kann es schon mal direkt ähm, zur Krise kommen, ihr hört hier gerade nebenher noch ein Kind, das die Brust noch sucht. <lacht> Die Camille liegt wieder auf meinem Schoß. Und ja, übers Au pair. Übers
1: Also eigentlich beim Camille nie. Jetzt hat sie es aber. Jetzt hat sie es gefunden. Also ihr werdet Camille öfters jetzt beim Podcast mit dabei haben, weil sie ja noch einfach ganz, ganz klein ist und wir uns dazu entschlossen haben, es nicht zu pausieren. Vor allem ist es auch eigentlich so, wie wir es jetzt gerade machen, eigentlich immer ganz gut klappt. Olivia kommt immer, wenn der Max Mittagsschlaf macht. Ja, und Alia äh, macht ja
0: gleichzeitig Mittagsschlaf.
1: Deshalb ähm, ist das eigentlich, ja, also das mit dem Mittagsschlaf, das ist witzigerweise, dass die jetzt wirklich zur selben Zeit mhm. Mittagsschlaf machen. Und dieser Mittagsschlaf ist erst seitdem so gut, seitdem der Max in der Kita ist, witzigerweise. Ähm Erzähl doch mal, du, weil ich habe ja schon mal über Per so ein bisschen mhm. erzählt, wie ist es bei dir,
0: wie du dich dazu entschlossen hast, dass du Max in die Kita gibst, ab mhm. wann, was sein und so weiter?
1: Also an sich die erste Entscheidung, okay, gebe ich meine, mein Kind in die Kita oder nicht, die müsst, muss man ja rein theoretisch schon fällen, wenn man eigentlich schwanger ist. Also ja. man muss sich eigentlich ja da schon überlegen, okay, wann möchte ich wieder anfangen zu arbeiten? Wie, habe, wie haben wir das als Paar oder als Elternteil oder auch alleinerziehend, wie habe ich das geplant? Ähm, wie lange möchte ich ähm, ja, in Elternzeit gehen? Wann möchte ich wieder zurück zur Arbeit ähm, kehren? Und ich finde, das ist eigentlich fast die schwerste Entscheidung, weil ich meine, wie soll man denn schon rein in der Schwangerschaft sich dazu entscheiden, ähm, gebe ich mein Kind eine Kita oder nicht? Oder brauche ich Fremdbetreuung oder nicht? Mama kann, man kennt ja das Kind noch gar nicht, weil ich finde, auch so eine Entscheidung kann man eigentlich ja stand treffen, wenn man auch das Kind kennt, weil einfach diese. Ähm, ja, die, die, die Entwicklung von einem Kind ist einfach so, so unterschiedlich. Und ich glaube, das kennt jede Mama, dass ein Einjähriger nicht gleich ein Einjähriger ist. Also, mhm. da gibt es. wenn
0: man Max und Alea vergleicht.
1: Da gibt es einfach so meilenweite Unterschiede. Und deshalb, also ich hatte mich ehrlich gesagt gar nicht drum gekümmert, während der Schwangerschaft um Kitaplatz. Zu sein, aber ich habe auch gar nicht irgendwie dran gedacht. Also, da habe ich gar nicht so weit gedacht, dadurch, dass ich immer auch selbstständig bin und ich halt immer dachte, okay, ich kann mein Instagram auch easy mit Max verbinden, weil ich halt auch dachte, so ein Kind ist halt super easy. Easy. <lacht> und es ist nicht so viel Arbeit. So, ähm, der Max kam ja dann auf die Welt und ähm, so meine Anfangszeit, das wisst ihr ja, die war nicht so ganz so einfach und mit Max. Hat sich
0: nach drei Stunden überlegt, wo ist mein nächster Kitaplatz? Ja, ich habe also,
1: das war so, dass ich dann nach glaube vier oder fünf oder sechs Wochen war der Max dann auch erst meiner Kinderbetreuung im Puls. Das hat dann auch eigentlich ganz gut geklappt und ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann schon befasst mit Kitaplatz, weil ich bin jetzt mal ehrlich. Ich wollte am liebsten Max sofort abgeben. Ich habe, ehrlich gesagt, nach Kita-Plätzen gesucht, die, stimmt, die stimmt. ganz junge Kinder schon nehmen, also ab sechs Monate oder ab vier Monate. Und ähm, hab, hatte mich dann halt informiert, wie man sich eben drauf bewirbt. Boah, das hat sich jetzt so assi an, wenn ich das sage. Aber so war es halt einfach bei mir. Ähm, weil mich einfach, mich hat die Situation Mama sein zu dem Zeitpunkt so fertig gemacht. Und ich, hatte ein, ich, ich hab, bin damit einfach nicht klargekommen. Ich dachte, okay, erst bei jemand anderem mit besseren Händen. Zumindest hatte, mich, hatte ich mich dann damit befasst und es war dann eben so in Stuttgart, dass man sich dann ja auch ähm, an, bei der Stadt Stuttgart eben bewerben muss auf dem Kita-Platz und dann gibt es ja ganz, ganz viele Kitas eben im Raum Stuttgart und man kann sich dann eben auf zehn Stück bewerben und ähm, bei jeder Kita ist schon eine Beschreibung mit dabei mit der Lage, dann welches ähm, Förderprogramm, welche Bildungseinrichtung, das ist ob es bilingual, privat, städtisch, was weiß ich. Und ich habe mich aber nur bei städtischen beworben. Ich hatte auch ähm, so private in meinem Kopf, aber A, finde ich die einfach nur immens teuer. Also finde ich krankhaft. Und was zahlt man da so? Also ich weiß, es zum Beispiel nur von der Kindervilla, da zahlst du für eine Vollzeitbetreuung, also ähm, von 8 bis 16 Uhr zahlst du 8, äh, 1.800 Euro. Also es ist Schau. einfach krankhaft. Also ganz ehrlich, da denke ich mit. Klar, da würde ich mir zum Beispiel einfach eine Nanny holen von Max. Da hätte er halt dann nicht diesen, dieses Ding, dass er andere Kinder hat, was halt bei Max einfach, das müsste er halt einfach haben. Das heißt, Nanny wäre da wieder ausgeschlossen. Aber ich find's, also ich finde es einfach krank. Und es ist nicht mal so, dass sie da irgendwie so bilingual sind oder so. Also wenn das es dann gewesen wäre, fände ich voll cool. Und sowas überlebe ich mir tatsächlich dann vielleicht, ähm, wenn der Max irgendwann mal in die Schule geht, dass er halt dann auf der Grundschule geht, wo er beide Sprachen lernt. Aber bis dahin muss ich ja schon Englisch lernen.
0: <lacht> dann kannst du mitlernen. Ja.
1: Yeah. Ähm, zumindest hatte ich mich dann da beworben und ähm, ich hatte mich dann aber, ich hatte damals dann schon die wunsch die eben direkt bei uns hier am Killesberg ist, wo wir laufen, also wo ich hinlaufen kann, wo direkt am Puls ist, wo ich einfach auch voll viele Freunde habe oder Bekannte, die ihr Kind dort abgegeben haben und was einfach voll die gute ähm, Bewertung hat oder ja, wo ich nichts Schlechtes drüber gehört habe. Und sonst habe ich wirklich über jede Kita immer irgendwie so ein Aber gehört. Und die Kita, ähm, wo, ich mich, wo dann eben so meine ja, Wunschkita war. Bei der Kita kann man sein Kind ab zehn Monate abgeben. Das heißt, ich habe den Platz auf, auf April gemeldet gehabt ähm, jetzt diesen Jahres. Also ab zehn Monate eben. es dann nachher kam. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist ja Max älter geworden und ich bin eben in die Mama-Rolle reingewachsen und ich hatte mich eigentlich auch dann super gut organisiert ähm, mit Miria also die war ja dann ab Dezember eben in Stuttgart und hat mir da auch immer dann sehr unter die Arme geholfen, was Max anging, dann hatte ich natürlich Leonie, das heißt, ich hatte da wirklich auch meine Babysitter, denen ich eben dann blind vertraut habe, wo ich dann eben auch meine Arbeit und Max gut war Und was ja konnte. auch einfach
0: dein Oma-Ersatz war, weil du halt deine Mama nicht Genau,
1: ich habe einfach meine Mutter nicht hier, das heißt, ich konnte nicht mal eben meine Mama fragen, hey Mama, kann schon kommen, ich muss den und den Termin Oder wahrnehmen. Ich muss zum Oder muss
0: Friseur, Jörg, ja, kannst du aufpassen mittags. Genau, das also halt beim
1: nicht. Jörg, das ist, also es, ich bin nicht alleinerziehend, aber so eine Art von, also ich habe einen Mann, der mir finanziell und auch emotional im Rücken steht, aber was jetzt ähm, so das Kind angeht, ja, nicht unbedingt. Das ist, ins, das ist gar nicht böse gemeint, nee, das, das ist bei uns einfach an, eine andere Generation, ja. da können wir auch gerne nachher nochmal drauf einkommen, ähm, an Eingehen, weil es einfach eine andere Generation ist, dadurch, dass wir einfach einen großen Altersunterschied haben. Und das einfach früher auch so war, dass die Frau, also das auch zum Thema Kita, warum gibt man ein Kind überhaupt eine Kita? Früher war es einfach so, dass der Mann, also die Arbeit von einem Mann war, arbeiten zu gehen, die Familie zu versorgen und die Arbeit von einer Frau war sozusagen, das zu Hause zu sein, das Kind zu versorgen, den Haushalt zu versorgen. Aber mittlerweile sind wir einfach in einer Generation, in einer Gesellschaft, wo auch eine Frau ihre Flügel entdeckt hat, ihre Kräfte entdeckt hat entdeckt hat, okay, ich kann auch arbeiten, ich möchte auch ähm, irgendwie was erreichen, meine Ziele erreichen, das ist auch völlig in Ordnung. Jede Frau hat da vielleicht was anderes. Na, es gibt ja auch ähm, Frauen sind Frauen. ja auch heute
0: nicht mehr so unterstützt, wie sie es früher Nein. waren. Ich meine, wenn jetzt heute unsere, unsere Männer uns verlassen würden, wir, wir sind da vom Staat nicht wirklich aufgefangen, nee. sondern wir müssen eigentlich unser eigenes Standbein
1: genau. erhalten. Und ähm, es ist und auch früher war es auch nicht so normal, dass man sich mal trennt.
0: Ja, da, war's, da war eine größere Barriere dazwischen. Genau. Ja. Und es
1: ist einfach so, dass heutzutage es auch völlig in Ordnung ist, wenn eine Frau auch einfach Karriere machen möchte, aber trotzdem auch ein Kind haben möchte. Warum soll beides nicht vereinbar sein? Und da kommt eben dann auch die ähm, Fremdbetreuung in, das war halt früher einfach nicht so, da kam es gar nicht in Wege, dass eine Frau Karriere macht. Ja, und und aber, es aber, ist auch, früher aber war auch die, die Betreuung einfach anders. Genau, und also also es ist ganz aber ganz ja auch, wollte gerade sagen, aber es ist auch in Ordnung, wenn eine Frau keine Karriere machen möchte, wenn eine Frau nur Mama sein möchte, was heißt hier nur, also eigentlich, ist ich, ich, erziehe, ich, ich ziehe einen Hut vor der Frau, die, also die sich dazu entscheidet, rein Mama und Hausfrau mhm. zu sein, weil ich finde, das ist wirklich der anstrengendste Job der Welt, also ich habe es mhm, jetzt ja. auch, wie gesagt, eine in der Eingewöhnung Kita ge- gemerkt, es ist einfach auch da ein anstrengender Job, ich ziehe wirklich den Hut vor jeder Erzieherin, aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen vom Thema abgekommen, zumindest hatte ich dann eben mich angemeldet, auf April, und ähm, ja, ich bin, das war dann irgendwann im Winter, und ich hatte mich dann echt so eigentlich voll mit ja einfach drauf ein also ich war dann eigentlich habe mich voll eingecruft ich hatte mich organisiert mit Maria mit Leonie mit mir und es hat mir aber dann auch immer mehr also ich habe also es wusste ja auch dass ich dann auch immer mehr Gefühle für den Max hatte und ich dann eigentlich auch immer mehr gerne auch Zeit machen wollte genau mit ihm. ich wollte auch immer mehr mit ihm machen ich wollte eigentlich auch immer meine Zeit mit ihm verbringen und mir ist dann eigentlich auch langsam schwer gefallen ihn überhaupt abzugeben weil ich eigentlich immer wollte dass er bei mir habe aber es versucht mit mir zu vereinbaren und ähm, ja, ich habe dann auch von voll vielen mitbekommen, dass sie auch von der, dieser Wunschkita eben auch Absagen bekommen haben, obwohl die sich beworben hatten. Deshalb hatte ich mich dann so darauf eingestellt, okay, ich werde nächsten Winter oder im Herbst werde einen Kita-Platz von Max bekommen. Also da wäre dann der Max so, ja, eins, ein, ein Viertel, anderthalb gewesen. Und das wäre für mich so dann auch, glaube ich, okay gewesen. Das heißt, ich habe mich emotional darauf eingestellt und ähm, wollte früher eigentlich auch gar keinen Kita-Platz mehr, weil ich... Ja, weil das alles eigentlich so voll gut geklappt hat jetzt. Und dann habe ich meinen Anruf bekommen, ja, hallo Frau Echtermann, wir freuen ihn ähm, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie einen Kita-Platz haben. Sie können gerne nächste Woche die Kita anschauen und ich dachte mir so, okay. okay. Also es, ich will jetzt gar nicht undankbar klingen, ich weiß, wie viele Mütter sich einen Kita-Platz auch wünschen und den einfach momentan nicht bekommen, weil der Platzbedarf einfach so, so gering ist. Aber in dem Moment, muss ich ehrlich sein, habe ich mich, jetzt freue ich mich krass, aber in dem Moment habe ich mich nicht drüber gefreut, weil ich einfach mit der Information überfordert war, weil ich es eigentlich noch gar nicht wollte. Weil ich weiß es nicht, weil es da einfach auch eine schöne Zeit jetzt auch mit Max ist. Und ich, wie gesagt, ja auch Unterstützung von Miriam Leoni Leonie hatte und es eigentlich auch voll gut geklappt hat alles. Zumindest ähm, sind dann Jörg zu, und ich zu dem. Zu der Besichtigung und die Kita also war auch wirklich richtig, richtig toll und wir haben auch eine richtig tolle Gruppe erwischt ähm, für den Max, also da sind ganz, ganz tolle Kinder drin und also in der Kita ist so, man kann ihr sein Kind abgeben zwischen 8 und 9 morgens, dann das erste Mal abholen wäre um 12, das ist dann mit Mittagessen. Und das zweite Mal abholen wäre 14.30 Uhr, das ist mit Mittagsschlaf. Und dann das letzte Mal so zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr. Und die Betreuerungen waren super lieb. Dann der Preis ist einfach unschlagbar, sage ich euch. Also, ähm, wir zahlen jetzt, wir haben ähm, die ganz normale Hauptvollbetreuung, also von 8, 9 bis 16 Uhr. Aber du kannst jeden Tag selber entscheiden, wann du dein Kind hinbringst. Also, wenn du dein Kind abholst, also ob du es um 12 Uhr oder um 14.30 Uhr abholst. Und man, also ja, ich zahle jetzt für voll mit Mittagessen 290 Euro. Überlegt mal in der Stadt, also direkt Stadtmitte und direkt die Kita, wo ich einfach vom Puls 50 Meter hinlaufe. Also es ist einfach krass, sage ich euch wirklich. Und ähm, genau, in der Maxaner Gruppe sind zehn Kinder und ähm, es sind zwei Betreuerinnen da, aber eigentlich sind ich immer noch mal eine Vertretungsbetreuerin, also es sind immer zwei Feste und eine Vertretungsbetreuerin, wenn es zehn Kinder sind. Das heißt, es sind drei Betreuerinnen auf zehn Kinder, weil oft, es sind eigentlich nie alle da, weil immer irgendeins krank ist oder es im Urlaub oder bei Oma oder was weiß ich. Ähm, genau, und dann hatte ich mir eben die Kita angeschaut und ich war auch mega zufrieden und ich war aber wirklich im Struggle, ob ich die Kita überhaupt zusagt. Und da jagt dann alle, alle anderen Kita macht das, du bist doof, wenn du es nicht machst. Und dann mich ich nochmal in mich gegangen und hab, habe ja gesagt, ich möchte ja eigentlich unbedingt einen Kita-Platz. Und das ist für mich... Ist, also vor allem diese Kita ist eine Entlastung pur, weil dann einfach dieses ganze Organisatorische mit Babysitting, wenn ich irgendwelche Termine habe, einfach wegfällt. Vor allem, weil die Kita auch so flexibel ist. Das heißt, ich kann ihn morgen abgeben, kann sagen, heute hole ich dich um 12, heute hole ich dich um 14.30 Uhr. So, so wie ich gerade zum Beispiel Kooperationen, bei mir ist ja auch unterschiedlich. Manchmal habe ich zum Beispiel momentan ich sau viel zu tun, weil viele Kooperationen vorhanden sind. Ich muss viele Jobs abdrehen und manchmal ist halt auch sau ruhig. Das heißt, da habe ich dann voll viel Zeit auch für Max und ähm, genau dann habe ich ähm, den Kitaplatz zugesagt und ähm, habe dann so ein bisschen versucht, das rauszuschieben, den Beginn, das geilste. ja, weil ähm, also der hat dann begonnen am 8. Juni der Kitaplatz und wir waren aber zu dem Zeitpunkt immer mal wieder weg, also waren immer so ein zwei Wochen da und dann waren wir immer wieder im Urlaub, wie ihr mitbekommen habt und dann habe ich also gesagt, ja, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn wir dann mal euch da sind, wenn wir weg sind. Vor allem haben die jetzt im August haben die jetzt drei Wochen zu habe ich gesagt, das, das wäre das Beste, wenn wir erst im September anfangen, aber ich zahle gerne ab Juni. Das ging aber dann leider nicht und ähm, genau, dann hatten wir die, den Eingewöhnungsstart am 8. Juni. Und ich habe auch nicht hier öffentlich irgendwie auf Instagram darüber gesprochen, weil, wie erwähnt, ich einfach selber nicht 100% überzeugt davon war. Mhm. Oder was heißt nicht überzeugt? Ich war schon überzeugt von der Einrichtung Kinderbet- also Fremdbetreuung. Aber ich, hab, ich selber habe mich nicht mit gefühlt.
0: Shitstorm umgehen können. Genau, ich
1: hätte mich da in dem Moment einfach nicht wohlgefühlt. gefühlt, also 100% dahinter Ich stand nicht 100% dahinter, genau. Und dann hat es mit der Eingewöhnung gestartet und die Eingewöhnung ähm, ist dort so drei Wochen circa. Und wir haben angefangen mit, dass ich jeden Morgen mit ihm um acht hin bin und dann waren wir immer so eine Stunde zusammen da, also Max und ich. Das heißt, wir sind morgens in die Kita. Ähm, äh, Wir haben angefangen, die Rituale dort ähm, mitzumachen, das heißt, man gibt die Kinder dort ab, dann spielen die erst zusammen, dann ähm, singen die so ein Lied, wo die dann zusammen aufräumen. Nach dem Aufräumen gibt es so einen Morgenkreis, wo sie dann singen und guten Morgen und was weiß ich. Dann waschen sie alle zusammen Hände und dann setzen sie sich an den Tisch und frühstücken zusammen. Und ähm, genau, also bei denen läuft wirklich jeder Tag genau gleich ab. es ist wirklich verrückt, wenn ich so die Kinder, die waren auch zum Teil Max am Alter, dann beobachte, wenn die wirklich einfach zusammen am Tisch sitzen und frühstücken. Und ich weiß noch, er hat also erste erster Tag mit Max, der ist halt eine Minute gesessen und stand einfach losgelaufen. Aber es dürfte ja auch. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwie gezwungen werden, nee, du musst sitzen bleiben, sondern die lernen das mit der Zeit. Weil mittlerweile, ähm, erzählt die Carla, es also ist seine Bezugsperson, ähm, dass er einfach wirklich 20 Minuten am Tisch sitzt mit den anderen Kindern. Also es ist wirklich verrückt. Genau, und ähm, dass wir eben so eine Stunde dann immer zusammen da waren, das ähm, war dann ungefähr so zwei Wochen lang. Und dann waren wir das erste Mal im Urlaub. Dann nach dem Urlaub hatten wir noch mal ein paar Tage, wo ich dann auch immer noch mit ihm zusammen war. Und dann war die erste bewusste Trennung. Das heißt, man hat sich bewusst von dem Kind verabschiedet und ist dann in in das Foyer gegangen. Und es hat halt angefangen mit zehn Minuten Trennungszeit, dann eine halbe Stunde Trennungszeit, dann eine Stunde Trennungszeit. Und dann saß man halt halt im Foyer, das heißt, wenn was gewesen wäre, wäre man halt direkt da gewesen. Und ähm, genau, als wir dann so bei einer Stunde angelangt sind bei der Trennungszeit. Dann brauche ich ja, ganz ehrlich, ganz kurz zu unterbrechen, hm. da
0: brauche ich ja eine berufstätige Mutter, drei Wochen Urlaub für so ja, eine Ja, ja, du musst es
1: sozusagen musst du es auch erstmal einplanen. Das. Dass, also so eine Eingewöhnung dauert wirklich so vier Wochen bis es 100 abgeschlossen abgeschlossen. Also wir sind immer noch in einer Eingewöhnung. Weil jetzt ist es so, dass der Max ja, also ich ihn abgebe zwischen 8 und 9 und er ist jetzt bis um elf da und ich darf nur deshalb gehen, weil ich halt ins Puls rübergehe. Das heißt, ich bin ja genauso schnell wieder da, weil das habe ich dann gefragt, hey, kann ich auch rüber ins Puls, dass ich halt auch die Zeit sinnvoll nutzen kann. Und sie meinte, ja klar, kein Problem. Und das heißt, wir sind jetzt momentan immer noch so in der Eingewöhnungszeit, dass der Max eben jetzt bis zum Elf immer da ist und ich ihn dann abhole. Und seitdem er eben da morgens in der Kita ist, also läuft das so mit dem, mit dem Mittagsschlaf. Mittagsschlaf. Also es ist krass. Also ich hole ihn dann. Das sind halt Routinen, ich, ja. Die haben halt echt krasse Routinen. Und ich habe ja immer euch erzählt, du, mir ist scheißegal, wo der Max Mittagsschläf macht. Ich bin ja immer dann, bin mit ihm in die Stadt, dann hat er halt im Kinderwagen geschlafen oder in der Trage oder sonst mal wo, 20 Minuten, mal da, mal Stunde. da, mal da. Und er hat aber halt auch immer zwei Schläfchen gemacht, halt immer nur so 40 Minuten. Und wegen dem halt dachte ich mir, ganz ehrlich, da gehe ich nicht heim. Mittlerweile <lacht> habe ich innerlich so einen Stress, dass ich um Punkt, also zwischen 11 und 12 auf jeden Fall nach Hause will dass der Max einfach seinen Mittagsschlaf bekommt, ja. weil er halt einfach auch wirklich Minimum zwei Stunden sicher schläft. Ich das weiß ist noch, so geil. Die, die Anahita immer so Am Anfang, so mir hast im, April angefangen. Angefangen. Ich im April angefangen.
0: Ich habe dann mit dem April angefangen, die Anahitia so, boah, das ist schon stressig mit dir jetzt irgendwie, was mit den ich Ja, weil man sich ja voll aus, anpassen muss. Genau, weil man halt so nicht mehr flexibel nee, ist.
1: Aber es bringt dir wirklich so viel und das hat, wie gesagt, die Kita jetzt schon bewirkt, dass diese Routinen, die er morgens hat mit dem Mittagsschlaf jetzt zu Hause, dass es einfach sau gut klappt und also es ist krass, also wenn ich jetzt vor allem jetzt organisiere, dass er so bis um halb zwei schläft, dann schläft er halt abends auch einfach die gut Die
0: Kita-Kritiker ein. würden jetzt einfach eigentlich sagen hier, ja, ist ja klar, dass das Kind jetzt schläft, das Arme, das ist ja völlig <lacht> überfordert da den ganzen Morgen, das sind viel zu viele Eindrücke, der ist einfach nur erledigt und erschöpft von der ganzen Lautstärke, die der die ganze Zeit, ich bin nur der Kritiker. Ja,
1: also Just er wird saying. auf jeden Fall erschöpft sein, aber weil die einfach so... Also, ich habe, es ist ja auch immer so, es soll ja auch vormittags, sollen ja ganz, ganz viele Eindrücke sein, ganz, ganz viele, es soll, sie sollen neugierig sein, sollen entdecken. Das zeichnet ja auch eine gute Kita aus, dass sie auch die Räumlichkeit bieten wo und sie das, entdecken ja. können. Und das macht ja ein Kind müde. Ja, bei uns ja auch so, vormittags sind wir richtig noch energiegeladen. Dann mittags, nach Mittagessen werden wir schon müde, Und nachmittags zeichnet sich auch eine gute Kita aus, dass sie da dann eher ruhige Sachen machen. Das heißt, da liest man dann noch ein Buch oder man malt. Aber diese ganze Action, wir gehen die auf den halt Spielplatz, morgens. wir gehen auf den Park, die ist morgens. Das ist zum Beispiel in der Kita auch super. Da ist direkt, also sie haben einen Riesenspielplatz vor der Tür und sie haben einen ganzen Park, also den Killesberg halt Park, krass. den ich halt auch nutze, haben die dort auch. Und die haben dann so riesen Riesenkinderwerk, und gehen halt jeden Morgen dann um 10 in den Park spazieren und gehen in die Wilhelma. Also es ist wirklich, ich kann mich wirklich glücklich schätzen. Ja. Zumindest gehen wir dann um 11 Uhr zusammen heim und er schläft dann wirklich gut. Und also er schläft wirklich zwei Stunden durch, das ist so ungewohnt. Aber und seitdem halte ich mich aber auch an diese Zeit, dass ich da auch heimgehe, zum Beispiel also es ist wirklich einfach Das wäre ja dann auch
0: die Zeit, wo er dann später in der Kita auch schlafen genau, soll. Genau,
1: und ähm, auf die Frage, wie ich, und jetzt eben ist es diese Woche noch bis um elf, und dann sind ja Sommerferien, drei Wochen, und wir aber nochmal eine Woche weg. Das heißt, jetzt im ähm, August Wochen. ist er dann eigentlich gar nicht mehr da. Ähm, und dann im September starten wir, und ähm, wir werden so starten, also das habe ich für mich so beschlossen, dass ich ihn jetzt dann bis um zwölf in der Kita lasse. Das heißt, da hat er dann das Mittagessen mit dabei und dann werde ich ihn erstmal abholen und dann wird er zu Hause Mittagsschlaf machen und wenn er sich so an diese Routine gewöhnt hat, dass es das Mittagessen dort gibt und es bis um zwölf auch sicher aushält, dann werde ich ihn auch mit dem Mittagsschlaf in der Kita lassen. Das heißt, dass ich dann nach dem Mittagsschlaf ihn um 14.30 Uhr abhole, weil dann habe ich nicht den Stress, da extra nach Hause zu gehen, sondern kann die Zeit eben in der Zeit, wo er eh Mittagsschlaf macht, eben dann noch was anderes machen. Und das ist auch das Verrückte, die haben dort einen extra Raum für diesen Mittagsschlaf. Jeder hat seine eigene Matratze, sein eigenes Kuscheltier, seine eigene Bettdecke und die legen sich dann wirklich alle zusammen hin und schlafen. Es ist so, ich kann es immer vorstellen. noch nicht glauben. Und die sagen, das ist so. Also dieses Kind, wo es gibt immer nur ein Kind das in der Eingewöhnung sozusagen ist. Und jedes Kind hat seine Bezugsperson. Das ist eben bei Max, die Carla. Ich bin auch voll froh, dass die Carla ist. Weil die Aber ist auch wie machen
0: die das? Weil das sind ja zehn Kinder. Und die, dann hat ja also haben ja die, drei Kinder dieselbe Bezugsperson. Liegt die dann dazwischen? Nee, nee,
1: genau. Also die sind ja dann auch irgendwann größer. Deshalb, es gibt immer nur Einge- ah, Eingewöhnung ein, über eine längere ah, Zeit, okay. also so über drei Monate oder so, bis das Kind, wo eingewöhnt wurde, wirklich so 100 Prozent sich auch an diesen, auch jetzt schon, es ist so süß, wenn ich den Max abhole, tschüss Max und bis morgen Max, also Max ist, es gibt drei so ein Max im Alter und sonst sind alle so zwei, würde ich mal sagen und ähm ja, also dann schlafen die da zusammen. Ich finde es verrückt. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und ich glaube aber, dass es halt so Kinder auch wirklich dann erwachsener werden lässt. Also zum Beispiel auch also so, dass da Max. Es ist immer nur
0: eine Betreuerin, die ein Kind hat, das so klein ist und die anderen Kinder sind schon älter. Ja,
1: also die gucken auch, dass die Gruppengröße nie so ist, dass sie zehn Minikinder haben. Ja, weil das, das ist nämlich bei der Kita, die ich mir mal habe. das funktioniert das nicht. So. Das und funktioniert. Ich gedacht, Vergiss es nee, alles. weil zum Beispiel, also ich also der Max der er braucht ja noch viel, viel mehr. Er braucht auch manchmal, also zum Beispiel, abhol, kuschelt er auch noch gerade mit Carla oder so. Ja. Also, das ist wirklich schön, wie er auch dann auf ihren Arm will oder sowas. Und das tut halt voll gut zu sehen. Jetzt wacht der Max gerade auf. Und jetzt können wir, wir machen, Hause. Pause. So, jetzt nehmen wir weiter den zweiten Teil ähm, von dieser Podcast-Folge auf. Der Max, irgendwie, also eigentlich habe ich ja erzählt, wie toll das jetzt klappt mit den Mittagsschäfen, aber irgendwie immer dann, wenn wir einen Podcast aufnehmen wollten, hat es nicht geklappt, wie ja, geplant. Das war ein Klassiker, das oder? Das ist wirklich immer so. Ja. Zumindest bin ich dann, wie gesagt, auch mal gespannt, wie das klappen wird mit dem Schlafen in der Kita. Also die hat haben erzählt, dass es super klappt mit den Kids. Ich bin dann auch mal gespannt, wie das bei Max klappt, weil normalerweise schon noch also er braucht keine richtige Einschlafbegleitung mehr, also das hat sich wirklich voll gebessert. Ich muss nicht mehr mit ihm rumlaufen oder so, sondern ich lege wirklich lediglich irgendwie meine Hand auf ihn und ähm, dann reicht es eigentlich. Und abends, manchmal brauche ich schon echt noch Nähe, ähm, aber mittags ist es eigentlich super easy. Deshalb bin ich da dann mal gespannt, wenn ich das dann so ja, im Herbst mal ausprobieren werde, dass ich ihn dann auch mittags zum Schlafen dort lassen werde, ähm, wie das klappt. Ähm, genau. Aber ich habe auch jetzt gerade den Max wieder aus der Kita abgeholt und ich bin einfach so, so glücklich, dass der Max, wie gesagt, die Carla als Bezugsbetreuerin hat. Und ich finde, daran kann man auch wirklich eine gute Kita erkennen, wenn es wirklich dann auch so aufgebaut ist, dass sein Kind einfach seine Bezugsperson hat. Weil ein Kind braucht immer eine Bezugsperson. Ja, und vor allen Dingen, dass ein so ein kleines Kind auch wirklich eine
0: hat, die auch immer ein Auge auf ihn genau. hat. jetzt stellt euch mal vor, in der Kita werden alle gleich alt. Und dann wäre ja. eine Person mit drei Kindern, also ich meine, das ja kann nicht. ja nicht Zwillingsmama, kann das ja bestätigen, dass schon zwei eigentlich okay. viel zu viel sind und dann nochmal eins und dann noch in einer fremden Umgebung, oh Gott.
1: Ja, also da bin ich wirklich richtig glücklich darüber und ähm, ich finde, ja, also es gibt, glaube ich, viele Indizien, woran man eben auch gute Kitas erkennt und es ist einfach Fakt, dass es auf jeden Fall Unterschiede in Kitas gibt. Mhm. Es gibt auf jeden Fall gute oder auch jetzt nicht so gute Kitas. Und es tut mir mega leid für Eltern, die sich das jetzt vielleicht nicht aussuchen können, Mhm. weil sie einfach auch berufstätig sind und das einfach... Wieder arbeiten müssen. ...müssen, weil es einfach finanziell auch anders gar nicht möglich ist. Aber ähm, ja, also ich bin richtig glücklich über die Kita, über die Räumlichkeiten, über die Gegebenheiten über die ganzen Angebote, die da ähm, sind, wo die einfach auch voll gefördert werden. Oder auch zum Beispiel heute waren sie jetzt einfach ähm, mit der Bummelbahn hier im Park fahren Also ich meine, wie cool ist das? Oder gestern mal hatten die ein Planschbecken aufgebaut und haben die ganze Zeit gebadet. Also es ist schon richtig, richtig Gold. Und ähm, es muss aber, wie gesagt, jede Familie für sich wissen, was ist für jede Person in dieser Familie die beste Lösung oder das Beste, was man machen kann. Und, ähm, das ist dann halt einfach in jeder Familie eine unterschiedliche Betreuungsform oder auch keine Betreuungsform, wenn die Mutter sich dazu entscheidet, Und auch die, der Vater, die Familie, dass sie sagen, okay, nee, wir machen das zu zweit, wir schaffen das, das genau. Oder wir haben auch von mir aus noch durch die Oma, die jetzt in der Rente ist, halt genug Unterstützung, das ist auch völlig in Ordnung. Und genau, das weiß aber wie gesagt jede Familie für sich. und... Ähm,
0: ja, informiert euch einfach gut drüber, über die, über die Kita, wie das dort abläuft und so. Und wenn ihr kein gutes Gefühl habt, dann lasst es. Dann lasst es lieber, sonst quält ihr euch jeden genau, Tag. Genau, also da es
1: ist schon, also man muss auf jeden Fall ein gutes Gefühl haben. Ich habe gerade eben der Olivia erzählt gehabt, dass ich es also dass am schönsten finde, wenn Leonie auf Max aufpasst, obwohl es mittlerweile schon fast so ist, dass ich wirklich ein richtig gutes Gefühl habe, wenn er in der Kita ist weil es da einfach so richtig krass organisiert und routiniert abläuft. Also ich weiß, er trinkt genug, ich weiß, er schläft zu seinen Zeiten, ich weiß, dass er das richtige Essen kriegt. Und ja. es ist schon cool. Und auch, ähm, mir hat man auch erzählt, dass der Max einfach so, so gerne mit anderen Kindern spielt und sich dann einfach auch anderen neue Spielsachen raussucht. Also jetzt spielt er gerade super gerne in Puppenwagen. Hat er doch schon letzte ja, Woche so bei mir. mir ja. Also es ist so verrückt und er wird einfach alles ja Es ist halt
0: auch viel im Angebot, genau. Ja. Und wenn die Kinder dann heimkommen, sind auch die Spielsachen interessant wieder interessant Genau, und nicht langweilig. Ja, wobei oftmals werden Spielsachen ja genau in diesem Moment interessant, ja, wo sie jemand anders haben will. Also eigentlich müsst ihr euch nur mal ein fremdes Kind ausleihen, eine halbe Stunde in die Wohnung nehmen und zack, alle Spielsachen sind ja. der ultimative Shit. Ja, ja also ich habe äh, hab mich ja auch mal eine Zeit lang drum gekümmert und mit genau. und hatte da auch eine Aussicht eine private also das ist eigentlich eher so eine Tagesmutter
1: gewesen also eine Einrichtung ist, im Haus also du jetzt sagen und das hat mir ganz viele geschrieben dass Tagesmutter anscheinend richtig schlecht sein soll
0: ja weil ich glaube also guck mal das ist dort eine Person gewesen die hat ein Haus und in ja. diesem Haus sind, ähm, haben die den oberen Bereich irgendwie ja. so abgetrennt und haben da halt eine Kita draus gemacht. Mhm. Das kann ja im Grunde genommen jeder machen und sich dann Kinderbetreuer nein, Ich weiß nicht, ob der braucht bestimmt eine Ausbildung ähm, Also oder wir haben ja
1: Freunde, äh, ich vom ah, Ach, ja, genau. Genau, die ist auch Tagesmama und ähm, die wohnen aber leider, also sonst ich zu ja. ihr hätte ich zu ihr tatsächlich Max ja. gebracht, ähm, die wohnen aber ich glaub, eine, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde weg von hier und die haben eben auch ein richtig großes Haus und die haben dann unten komplett die Einliegerwohnung eben zu so einer Art ähm, Kindereinkita ja, gemacht. Und bei ihr ist schon super schön und zwar war auch super sauber. Und ähm, aber sie ist halt auch an sich, sie ist halt ja klar. auch sehr liebevoll und alles. Aber sie hat immer maximal sechs Kinder. Sie sagt auch, also es ist schon okay. hart. Also überleg mal, sechs Kinder Masin alleine. Mit sechs Kindern, wie soll denn das funktionieren? Aber auch nicht alle im alle gleichen Kinder. Alter. Genau. Und das war
0: eben bei mir da. Also ich bin dann dorthin gekommen und das Witzige ist, das sind, wir ziehen ja um Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres oder Ende nächsten Jahres. <lacht> Wer, Wer weiß? ist gar der Bauamt, Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ähm, und das sind unsere Nachbarn dort. Also es war eigentlich Das wäre der ultimative Shit gewesen. Ich ja. hätte da zwei Minuten rüberlaufen können. Und ähm, die nehmen Kinder ab eins. Und dann bin ich eben dorthin und habe mich informiert und habe mir das angeguckt und ich saß da drin und jede Minute, die ich länger drin war, war mir klar: und Nie im Leben werde mhm. ich die alle hier nur einen Tag abgeben. Die, die sind ultra nett. Das ist auch noch eine Bilinguale. Weil und aber da war doch noch
1: dass jetzt um 7.30 Uhr abgeben musste. Ja, also die, die waren nämlich ganz anders eingestellt als die
0: Kita jetzt. Die wollten, dass alle Kinder gleich alt sind, dass die miteinander mitwachsen und alle die gleichen Interessen und Bedürfnisse haben. Wo ich mir dann dann hat sie mir den Wickelplatz gezeigt. Und ich mir so, Alter, wenn du zehn Kinder alleine oder dann kommt noch der Mann dazu oder mal die Tochter, aber die sind ja irgendwie nicht wirklich Angestellte oder so, allein das, das, das Wickeln, das Hinlegen, die, 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 also dann gab es irgendwie einen gesonderten Raum für die Kinder, die nicht so gut schlafen und
1: einen Raum für die Kinder, die gut schlafen. Also bei uns schlafen zum Beispiel auch alle zusammen in einem Raum ähm, und dann gucken eben die Kleinen, also Sie sagen zum Beispiel, dass die Kleinen sich halt dann von den Großen voll viel abschauen oder ja. halt sich davon was beibringen und die Großen passen auf die Kleinen auf, also ich war auch bei der Eingewöhnung dabei. Die helfen wirklich zum Beispiel dann beim Malen. Die oder stelle mal vor, du
0: hast neun Einjährige. Wie
1: also soll denn das gehen? Oder die haben auch einen riesen Wickelraum. Das sind, glaube ich, vier oder fünf Wickeltische. Und jedes Kind hat eben auch sein eigenes Fach. Ja. Also da sind dann immer so Zepf, sein Windeln und das, was ich drin. Und witzigerweise auch über, ähm, über den Wickeltisch sind so selbstgemalte, ähm, eingeschweißte, das sind so verschiedene Sachen, so wie geht jemand aufs Klo ah, ja. oder ja. Baum. Und das wird auch das mit so Mag- äh, mit solchen, wie nennt sich nicht, Magnet und das mhm. andere zwischen kann es halt immer ausgewechselt werden. Das ja. heißt, sie haben auch immer was anderes zu gucken. Also es ja, und dort war das ein Wickeltisch. Ich ja, finde es halt das auch ist, sau unhygienisch. Ja, also weißt du,
0: jetzt wickeln mal neun Kinder
1: hintereinander auf einem
0: Wickeltisch. Ich habe mir einfach nur gedacht,
1: no. Vor allem, was machen die anderen Kinder? Also, wer was? hat ein Auge auf die anderen Genau, Kinder? und es sind ja neun Einjährige.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich bin schon mit einem Einjährigen ja. überfordert. Also, nee. Und dann auch das mit. Also wirklich, die sind super, super nett und. Also alle, die ihre Kinder dort abgeben, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden oder... Nein, aber so. ich war, ja, ich das krass nicht. Ich wollte gerade sagen, es
1: muss, wie wir vorhin gesagt es muss jede Familie für sich fühlen und entscheiden. Und ja. du hast einfach dort nicht gefühlt. Ich glaube, ja. ich hätte es einfach nicht gefühlt, mein Kind um 7.30 Uhr, aber andere müssen ja so gut zum Arbeiten. Ja. Aber, wenn wir mir zum Beispiel die Kita für die Kinder. Genau, zu wollten
0: halt, dass die wollten halt, dass die Kinder alle ungefähr gleichzeitig kommen, dass man dann auch gleichzeitig frühstückt. Wobei ich mir da auch. Aber das tun ja bei uns die auch. Also man
1: kann zwischen 8 und 9 abgeben. Die Kinder, die dort abgegeben werden, spielen halt dann ja, schon eine mal. Stunde schon mal. Also man trifft sich immer, alle spielen. Und dann singen wir ja so ein Lied. Also wenn alle da sind, dann wird ein Lied gesungen. So 1, 2, 3, wir räumen jetzt zusammen alle auf. Ich. Und das ist wirklich so. Was für ein schönes ich Lied. 1, 2, 3, wir räumen jetzt alle Nein, auf. Nein, es reimt sich. Es kann es sein. 1, 2, 3, das Spielen ist vorbei. 4, 5, 6, aufgeräumt wird jetzt. Und wirklich, dann packen die... Also die hören sofort auf zu spielen und fangen an aufzuräumen. Du also mag es halt noch nicht, aber...
0: <lacht> ja, aber guck, dann macht es dann... Aber wenn, irgendwie, wenn dann genau. die anderen
1: das vormachen. Naja,
0: kurzum, ähm, ich habe dann gesagt, Kita, nee, irgendwie nicht. Und dann habe ich auch angefangen, anders drüber nachzudenken, weil ich war ja halt zu dem Zeitpunkt schon wieder schwanger. Und dann dachte ich mir so... Wenn ich dann morgens noch den Stress habe, um irgendwo hinzufahren, ich meine, ich weiß, wie es mit einem Neugeborenen ist, dann ist es halt doch nicht wach oder will noch weiter schlafen und ich muss es dann wecken. Oder dann ähm, muss ich noch stillen, dann werde ich nicht fertig mit dem Stillen, muss du einer bestimmten Runde Oder es wäre halt, halt so da,
1: Also ich merke es auch in der Kita, es bringt voll viele Väter, die Kinder immer in ja, die ähm, Kita. Zwischen 8 und
0: 9, haha. <lacht>
1: Geht halt dann gar nee, nicht, zum Beispiel.
0: Genau. Und, ähm, ja, also das, nicht, also das hätte ich blöd gefunden. Dann hätte ich ja immer noch fahren müssen. Ich hätte jetzt keine von mir aus, keine Kita, irgendwie fußläufig erreichbar. Das heißt, ich hätte dann morgens immer beide Kinder ins Auto. Beide Kinder ausladen. Dann ein Kind wieder einladen. Dann muss ich ja mit dem Hund spazieren. Das heißt, ich schleife dieses Neugeborene oder Kleinkind, bis es halt irgendwann mhm. auch in die Betreuung kann. Ein Jahr lang immer nur mit. Mhm. Ich sage, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also das macht für mich
1: keinen Sinn. Und jetzt im Nachhinein, ist die dich schlau dass machen kann ja. mit au Also ja. Es ist einfach vor allem dadurch, also dass es halt auch einfach schon so früher angefangen ja. hattest. Das ähm, Genau, weil angefangen. dass sich jetzt auch nicht, dass die Alea, also das hat mir auch schon diese Beziehungspyramide, dass Alia sozusagen jetzt nochmal eine Bezugsperson hat und ähm, sich nicht komplett alleingelassen fühlt. Genau. Also das war wirklich die die beste
0: Entscheidung und ich bin jetzt gerade halt am Überlegen, weil nächstes Jahr ist ja dann die Alea schon, also wenn es super so dann aufhört, mhm. dann geht es bei der Alea schon rum, kommt sie dann nächstes Jahr im September schon in den Kindergarten oder noch nicht und so. Und ich bin... Stimmt, ich, ich würde dann schon zwei, zweieinhalb. Zweieinhalb wieder. ist sie dann. Und glaub, dann, dann geht man
1: noch nicht in Kindergarten.
0: K- doch, weil das ja immer, das, das, das Kindergartenjahr im fängt immer im September mhm. an und da gibt es so ein paar Kriterien, dass das Kind hat. mit bin Schule, ob es so. oder so geht. Genau, oder? genau. Und ähm, naja, ja, auf jeden Fall habe ich... Also ich bin gar nicht gegen eine Fremdbetreuung in einer anderen Einrichtung oder so, überhaupt nicht. Aber Kita war für mich, ich habe dann auch noch ein paar Bücher gelesen, unter anderem das Buch Die erste Bindung und nachdem ich das gelesen habe, habe ich gesagt, okay, ich gebe mein hm. Kind niemals, <lacht> niemals in eine Einrichtung. <lacht> es geht auch nicht zur Schule.
1: <lacht> ja, für dich war auch dieses Kranksein voll nervig. Immer. Boah, Hirnler. ich habe,
0: ja genau, das war ein, ich bin neulich mal mit der Anahita drüber gelaufen und habe den Max abgeholt mhm. und ich habe immer gesagt, boah, ich habe halt auch keinen Bock mit gleichzeitig quasi mein größeres Kind in die Kita zu nehmen, während mhm. ich ein neugeborenes daheim habe, Nestschutz, blabla, bla bla, alles gut, Kind will eigentlich nicht krank. Wie einfach der krasseste Unterschied, den ich je gesehen habe bei der Allee, okay, es war auch die Jahreszeit, mhm. aber ich hatte sie ja bis zum Superkampf immer mhm. hier im Puls in der Kinderbetreuung also ja, krank. Mann, die war einfach non-stop-krank
1: ja, aber ich meine, das hast du jetzt halt später ja genau, Also, also aber ich wollte,
0: genau, ich wollte dem halt einfach nur so krass aus dem Weg gehen, weil ich ja. gesagt habe, ich habe keinen Bock in diese Anfangsphase, wo dann womöglich, also ein Kind das noch an der Brust dringt und so klein ist mit einem Schnupfen, das mach dich fertig und dann hast du auch noch zwei und ich bin mit der Anahita rübergelaufen gelaufen in, diese, in die Kita und es stand einfach direkt so ein riesiges Hand- Schild Fuß-Krankheit. so ein riesiges Schild um Eingang. Säuglinge und Schwangere dürfen den Raum nicht betreten, wir haben die Handfuß-Mundkrankheit, Inkubationszeit sind fünf Tage, also sind wir am 8.8. wieder frei von dem Virus und ich dachte mir so was für ein Scheiß äh. also klar irgendwann nehmen die Kinder die Krankheiten alle mit. Also man kann... Muss ja, muss, also ist also das, also ist das ist das Wichtigste ja so. fürs Immunsystem. Eben. Genau, ist ja auch gut so, wenn die mit vielen Keimen und was weiß ich in Kontakt kommen, aber also ich versuche so lange wie möglich rauszuzählen. <lacht> 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 wenn ich hier sagen kann, bitte trink deinen Hustensaft. Und sie sagt, ja. okay Mama, sehr gerne.
1: <lacht> so ist meine, meine Vorstellung. Ähm, aber vermisst ihr alle andere Kinder oder gar nicht? Also... Die Alea also, man ist muss also sagen, Alea, mit anderen Kindern. Alea ist auch ganz anders, wie Max ja. ist.
0: also die Alea ist ja super ruhig und ähm, wenn sie zum Beispiel auf dem Spielplatz ist, dann beobachtet sie voll gerne andere Kinder und so oder neulich waren wir auch am Bach unten und dann hat sie mit so einem Jungen gespielt mhm. und hat dann immer so das, den Becher gegeben, damit er das Wasser in den Eimer mhm. reinfüllt und so. Ähm, oder wenn der Max jetzt zum Beispiel bei uns zu Besuch ist, die Alea will den Max immer in den Arm nehmen immer und im immer küssen. küssen. Also das sie ist so ein halt
1: krass... Zart und süß. Sie ist sehr süß. wollte gerade sagen, so. Und sie, also Alias zum Beispiel, schaut doch voll gerne Bücher oder sowas Mhm. an. Max hingegen halt gar nicht, den Juckenbücher nicht und der Max, also auch wenn ich bei Olivia bin, der reimt einfach schreiend durch die Wohnung.
0: Und packt die Alea an den Haaren ja. und hält sie so fest. Und die Alea, die sitzt dann nur da und hält ganz still. Sondern du ja. bitte, lass mich, lass mich los. los.
1: Aber das haben wir ja schon in Freiwald zum Beispiel gemerkt. Alea sitzt da und beobachtet ja. und Max, und dann muss Max immer
0: rein ins Geschehen. Genau. Also das sind die einfach krass Unterschiede. Ich merke es auch mit der Tochter von der Alex, dass die, die Alea will eben was zu trinken ja. geben. Die will umarmen, und die Kaya will nicht umarmt werden, aber die um, alle umarmt sie trotzdem, die küsst auch die ganze Zeit ihre Schwester oder will sie auf den Arm nehmen und so. Also sie ist, sie mag andere Kinder, aber sie mag halt, sie ist halt so zurückhaltend. Ja genau, sie ist so zurückhaltend, dass sie halt ständig auch von den anderen Kindern mhm. nur auf den Deckel kriegt. Die bewegt sich ja dann einfach nicht mehr, die haut ja dann nicht zurück oder so, mhm. sondern die sitzt ja einfach nur da und hält still. Und ich denke mir halt so, okay, Kontakt zu anderen Kindern ist wichtig, aber ganz ehrlich, sie hat eine Schwester. In einem halben Jahr ja. oder in einem Jahr ja. ist es... Also dann kann sie ja damit auch was anfangen. Und ich habe ja viele Freundinnen, die alle Kinder in dem Alter haben. Genau. Und wir sehen uns ja total regelmäßig. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie total abgeschottet ist. Und da geht es übrigens auch in dem Buch drum. So brauchen Kinder andere Kinder und so. Könnt ihr euch ja mal reinlesen. Also es ist einfach... ja. Da wird es ganz gut erklärt. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie da die Studienlage mhm. ist. Aber tatsächlich lernen ja die Kinder sehr viel, indem sie sich Sachen abgucken. Und so die Quintessenz ist, dann, dann ist es ja besser, sie gucken sich Sachen von Menschen ab, die die Sachen schon können, als sich quasi, jetzt mal dumm gesagt, Fehler abzugucken. Also ja. weißt du, nicht, oder nicht Fehler abzugucken, aber... Wie ist denn das da beschrieben? Sozusagen die Gemeinschaft, die
1: sich von Erwachsenen abgucken sollen, wie von Gleichaltrigen, die zum Beispiel noch irgendwas nicht 100% richtig machen. Genau, also das ist ja so, also unter anderem so ein Beispiel, jetzt ist dann
0: erst später im Kindergarten, aber das ist so die Philosophie der, der Waldorfpädagogik. Ähm, da ist es dann so, dass die Erzieherinnen, die machen kein Förderprogramm mit den Kindern, wo sie sagen, jetzt guck mal, hier es ist das Mandala und jetzt malen wir da einen schwarzen Strich entlang mhm. und mal nicht drüber raus, blöd gesagt, sondern die leben einen ganz normalen Alltag und kochen zum Beispiel so, dass die Kinder das sehen können oder putzen was oder machen eben die mhm. Dinge selber mhm. und die Kinder lernen von Nachahmung, mhm. weil so der Prozess irgendwie stattfindet Ja, so also funktioniert es alle. Genau. Und ähm, das ist einfach so ein bisschen andere Philosophie, andere Pädagogik, Beides nehme ich mal an, funktioniert, weil es gibt viele Menschen, die groß geworden sind in den letzten mhm. 50 Jahren, ähm, aber da ist halt kein Förderprogramm im klassischen Sinne von wir zeichnen einen runden Kreis oder Mhm. wir malen ein Dreieck oder so, sondern einfach die Lernen. Aber zum Beispiel da habe ich
1: auch drüber im Podcast gehört, dass zum Beispiel das auch es wird ja immer gesagt, okay, eine Kita ist zum Beispiel eine Bildungseinrichtung mhm. und da soll gefördert werden, was weiß ich, aber eigentlich zeigt sich eine gute Kita aus, dass da gar nicht das Hauptaugenmerk drauf liegt, genau, sondern eigentlich weil, Spiel. Genau, weil es sollte gar nicht andauernd gefördert werden, weil das würde schon ein einjähriges Kind fördern. Ein was also, willst du das fördern. Genau, das ansehen. ist ja. totaler Quatsch, sondern dass die eben da auch, wie, wie gesagt, also ich hatte da ja eine Einbindung, dann spielen die halt kochen mit diesen Stoffsachen, oder? Genau. Aber das Nachahmung ist wirklich verrückt. Zum Beispiel, bei Max hat ist halt auch Bobbycar und sowas. Mhm. Und als ich ihn das das mache, macht er halt den anderen Kindern dann nach. Ja, genau. Er macht es halt dann einfach nach oder er kann jetzt auch viel, viel länger am Tisch sitzen, weil es den anderen Kindern halt nachmacht. Und wir ja. mit mir ja schon nicht lange am Tisch sitzen geblieben. Ich glaube, ja. dann ist es halt cool, wenn es gleichaltrige macht. Oder ähnlich, alt, ähnlich alte. alte Kinder machen. <lacht> ähm, aber ich glaube halt einfach, was für eine Fremdbetreuung oder was für eine Betreuung man für sein Kind sucht, muss man einfach von den Gegebenheiten der Eltern abhängig machen, von vom, den kind. Gegeben, vom kind, also von einfach auch von dem Entwicklungsstatus. Genau. Ich hatte auch gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, Max das abzugeben, wenn er nicht laufen könnte, weil wenn er da drin äh, rumkrabbelt zwischen genau. den ganzen rennenden Kindern. Und ich finde, die Alea ist nicht so weit, also die sind jetzt gleich Gleichheit. entwickelt, aber die Alea ist ja älter, also sie ist ja. Ja fast
0: vier Monate älter, deshalb würde ich sagen, die Alea ist nicht so weit wie der Max.
1: Und sie ist halt einfach viel, viel ruhiger. Ich meine, klar, und dazu kommt, dass wir ja wirklich auch hauptsächlich mittlerweile Freunde haben, die Kinder haben und dann hat sagen, man den direkten
0: Vergleich Man verlaufen. hatte den direkten
1: Vergleich und wir haben auch schon gesagt, dass man dann so Spiele Nachmittage machen kann, dann immer bei jemand anderem, weil dann ja, hat man genau. auch wieder dieses andere Spielzeug zu Hause, genau. wird ja irgendwann das Spielzeug auch langweilig. Und, ähm, ja, also ich glaube, da gibt es dann einfach... Ich, ich finde es, wenn ich mir das gerade so in den Kopf rufe, das ist so witzig,
0: wie anders die Alea einfach auch zum Beispiel als die Kaya ist. Also die Tochter von der von mhm. der und uns. Die Kaya, die ist, so, die, die ist halt auch so ein kleiner Rabauke, was, die nimmt mhm. dann irgendwie einen Löffel und haut mit dem Löffel auf den Tisch und findet es ultra cool. Okay, nicht was Genau, was ist für laute Geräusche macht und findet, richtig. Max auch heute morgens seine Dose haut, die von uns auf den Tisch geht an, Die Aria ja, haut einmal aus Versehen, denn dafür auch die Tisch Und findet es unangenehm, wie laut das in ihrem Ohr ist. So und hört dann, also die, die ist einfach vom
1: Charakter her total anders. Oder ich habe ähm, jetzt auch noch ähm, jemanden kennengelernt und der Kleine, der wird jetzt im Oktober 2. Und ich dachte ja schon immer, der Max ist schon Rabauke und grob. Es gibt immer noch eine Steigerung. Die
0: Mama hört auch unser
1: Podcast. Ja, also ähm. Matteo, <lacht> der ist schon noch mal der Hausnummer. Aber das Aber ist glaube, wenn, singt, der, wenn, man, wenn sie ihn auf dem Arm hat, der bewegt sich gar nicht. Ich schwöre euch, seht ihr seht ihn im Kinderwagen oder auf dem Arm und man denkt, oh Gott, ist das ein schüchterner mhm. Junge, so zurückhaltend. Und dann war ich dort beim Spielen und jedes Spielzeug, das der Max Hand hatte, wurde weggenommen. Dann ihm wurde nur auf den Kopf gehauen. <lacht> Also die ganzen Sachen, die Max eigentlich zum Beispiel Alea immer macht, mhm. würden ihm sozusagen angetan. Und witzigerweise hat er sich dort auch nicht gewehrt. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat er schon hat gemerkt, den, er, er, unterlegen, unterlegen, ja, er, er, er unterlegen. hat seine Unterlegenheit
0: erkannt, so, Was,
1: ich stelle mich tot. Ja. Er hat einfach nur geheult, er hat nur geheult. Und wirklich, da dachte ich mir, wir waren glaub, drei oder vier Stunden mittags zusammen. Alter, also, ich war fertig am Abend. Ich war mhm. einfach nur durch und dann dachte ich mir, wie kriegen die Betreuerinnen das hin, dass sie nicht durchdrehen? Ja, aber jetzt überleg
0: mal, du gibst dein Kind in die Kita, dass da, wo vielleicht die Betreuer nicht so ein gutes Auge auf ihre Kinder haben. Yeah. Und dein Kind ist den ganzen Tag yeah. so einem Rabauschen. Ja, ja, überleg mal, wie, das ist ja traumatisierend für das ja, Kind. Das wird ja, dem wird ja nur suggeriert, du bist schwach, du bist klein, du kannst Scheiße. Du bist kacke, ich hau dich einfach. Yeah. Und, was, und dann lernt das Kind durch Nachahmung und denkt, alles klar, um mich hier durchzusetzen, ich fange mal an andere Menschen. Menschen zu verprügeln. Ja. So, deshalb es ist es wirklich dann schon krass von dem Betreuer abhängig, dass so eine ähm, Gruppe genau. auch läuft und dass da auch eine gute Dynamik in der ja. Gruppe ist. Ja. Und dass da halt, ich glaube, wenn der Matteo wahrscheinlich in so eine Einrichtung kommen würde, dann wäre er wahrscheinlich derjenige, der, erstmal, der dann eher zurückhaltend ist und schüchtern, weil es alles mhm. neu ist. Und dann sieht er, okay, hier,
1: das ist hier kein Boxclub, mhm. in den ich reingekommen bin. Ich passe mich dem mal an, kann mhm. ich mir vorstellen. Ja, könnte sein. Also da macht es schon ein bisschen, also ich glaube, er ist einfach ausgepowerter geworden, er ist schon ein bisschen ruhiger geworden. Ja,
0: also kann ich mir einfach auch gut vorstellen, überlegen, was das alles für ein Eindruck mhm. ist hin, die ganze Zeit ja. im Vergleich zu
1: daheim allein. Ja, ja. Ja. So, gehen wir, wir dann, mal dann noch auf eure Fragen ein. Genau, also auf die Fragen, ähm, was wollt ihr wissen, was an euch interessiert euch zu dem Thema kita opera ähm, würde ich sagen, ich fange einfach mal direkt bei der ersten Frage an. Und zwar, ab wann möchtest du Max in einem separaten Raum schlafen lassen? Also, das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, das ist auch ein Punkt, was jetzt mit der Kita auch irgendwie zusammenhängt. Jetzt da will die Anahitia ja wieder Zeit mit Max haben. Ja, und das <lacht> ist das Ding. Also, wenn ich es halt vorstelle, dass er bei einem Herbst, dann, also, es macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn ich ihn um 12 abhole und dann macht er halt zu Hause Mittagsschlaf. Es ist einfach viel schlauer wenn ich ihn direkt dort schlafen lasse und dann halt um 14.30 Uhr abhole. Wenn ich dann aber den Gedanken habe, dass ich ihn dann abends nicht mehr bei mir hab, mit dem kann Ups. ich mich irgendwie noch nicht so ganz anfreunden. Ich finde halt auch immer das Schönste, also ich gehe auch immer so heim, dass ich die Alia entweder zum Mittagsschlaf
0: selber mhm. hinlegt. Oder was ich noch schöner finde, ist, wenn ja. sie dann, nee, wenn sie aufwacht, dass ja. ich dann da bin. Also ich, ich bin da noch nicht
1: ready für, dass ich ihn in seinem, ich bin wie gesagt mittlerweile ready, dass ich ihn in seinem Bett lege, in unserem Zimmer. Aber das Bett steht jetzt direkt daneben und das ist für mich schon richtig gut. So schlafe ich schon viel, viel besser. Obwohl er dann irgendwann nachts eh, also ich habe die Stäbe rausgemacht, er krabbelt jetzt einfach nachts zu uns ins Bett. das ist voll süß und ähm, genau, aber ich würde das dann einfach machen, wenn ich ready dafür bin. Aber ich bin halt nicht und ich nicht, also ich, ich stürze zu wenig. Nee, genau, ich stürze zu wenig und ich genieße es zu arg mit ihm zu kuscheln. Ich habe es gerade eben auch Olivia gesagt. Ich habe ihn gestern oder heute Morgen oder nee, gestern in sein Bett gelegt. Der ist einfach so riesig. Also es ist einfach das geht so schnell, wo ist die Zeit hin? Ja. Und irgendwann wollen sie, und ich bin ja nicht unter Druck, also ich habe ja kein Zweitgeborenes, dass nee. ich irgendwie gesagt habe, okay, ich muss, muss jetzt, ihn jetzt in sein Zimmer tun, ja. damit ich mit dem Erstgeborenen im Schlafzimmer ansatzweise schlafen ja. kann. Ich,
0: so witzig gerade zu dem Thema. Bei uns ist ja gerade so, dass ich mit der Camille in unserem, also im Elternschlafzimmer schlafe und mein Mann mit der Alea in ihrem Zimmer. Mhm. Und das hat die Tür offen, weil der Hund steht auch in dem Zimmer, der will ja bei der Alea schlafen. Mhm. Ähm, und deshalb ist die Tür offen und äh, mein Mann hat jetzt eben gerade Urlaub und hat halt morgens keinen Wecker und nichts und dann sagt er, wacht jeden Morgen auf und die Alea ist weg. Und ich so, mhm. wie weg? Die, die steht dann halt einfach irgendwann um halb sieben oder sieben oder wann sie halt ja. aufwacht, steht die auf, läuft aus dem Zimmer raus und geht ins Wohnzimmer spielen und keiner kriegt was mit, weil die sagt, kein Ton. spielt
1: Die spielt dann einfach das. alleine
0: mit ihren, mit ihren Stofftieren oder zieht ihren Bär an und aus oder keine Ahnung. Die ist einfach dann locker bis um Viertel vor acht ruhig und beschäftigt sich irgendwie. Ich habe dann auch gesagt: Gott sei Dank ist unsere Wohnung so krass Sicher. kindersicher mhm. und keine Treppen, keine, es gibt nichts. Ich bin so
1: froh, dass es bei uns keine Treppen ja. gibt. Ich bin so froh, weil das war bei meiner Mama. Das werde ich im Haus leben. als allererstes ja, so ich Gitter. werde alle
0: Treppen mit einem Gitter und bis die. 15 sind, lassen. Ja, das Wirklich, ganz
1: echt manche Schlafwandeln oder so. Überleg mal.
0: Ja, bei, bei mir früher in der Schule, in der Schule wo ich war, ähm, da ist ein Kind mit vier Jahren die Treppen runtergefallen, ah. hat sich das Genick gebrochen und war tot. Boah, Nach, also ganz ehrlich. Also es gibt deshalb, einfach wirklich Treppen. Ich mache an alles, was ich, wo man auch nur eine Stufe runterfallen kann, machen geht er davor. Mm-hmm.
1: Boah, das ist aber richtig cool. Vielleicht soll ich dann auch die Schlafzimmer natürlich so ja. Ja. Weil die Weil er kann ja auch selber raus. Aber das könnte ich mir dann vorstellen, wenn er dann vielleicht mal wirklich in seinem Zimmer schlafen sollte und dann auch selber aus dem Bett rauskrabbeln kann, ja. dass er dann einfach direkt spielt. Er spielt in seinem Zimmer momentan echt gerne. Ja, also das ist echt geil. Mega dann, geil. Einfach Tür ja. auf, tschüss. In was für eine Kita wird Max gehen? Privatstaatlich. Also es ist tatsächlich eine staatliche, städtische, äh, deshalb ist die auch so günstig. Also wir zahlen mit Mittagessen, ja wie gesagt, 290 Euro. Ähm, genau, und es gibt ja auch private in Stuttgart, wo man für Vollzeit 1.800 zahlt. Ja, oder
0: die Alex hat mir gesagt, dass sie bei einer geguckt hat, das war irgendwie nur zwei Vormittage, zwei Vorsch-
1: gleiche Kindervilla für 1.200 oder so. Oder also zwei oder drei Vormittage, die... die also nur halbtags das und, und über gegessen. die habe ich ja nur, über die Kita habe ich sogar nur schlechtes gehört. Also, also privat und teuer heißt nicht ganz gut. gut ja. Überhaupt nicht. Also es ist ja auch Fremdbetreuung, ist ja auch nie von ähm, ist nie von der Art der Fremdbetreuung abhängig, sondern immer von der Qualität. Also es kommt ja, Kita ist nicht gleich Kita, au ist nicht gleich Au-pair, ähm, Tagesmutter ist nicht gleich Tagesmutter, gibt es so viele Unterschiede und da, da gibt es ja auch genug, Gott sei Dank, so online Dinge, wo man sich informieren kann oder auch Kontakte. Also zum Beispiel, ich kenne halt viele Leute, die zum Beispiel in der Decke ihre Kinder haben und ich habe einfach noch nie was Schlechtes drüber gehört, mhm. über diese anderen Kita, habe ich halt schon richtig viel Schlechtes gehört. Ja. Also genau, wie ähm, okay. lange bleibt er für den Anfang? Also gerade ist es ja eigentlich immer noch Eingewöhnung, immer bis um 11 Und jetzt dann im September sind wir nur vielleicht eine Woche insgesamt da. Ja, die Anhüter, die lässt mich hier einfach eiskalt ja, reinzeln, da ja. lässt ich ihn dann so bis um zwölf. Und ich habe dann, denke ich, so im Oktober dann vor, dass ich ihn dann so bis 14.30 Uhr lasse. Genau, also mit Mittagsschlaf, weil ich das halt dann einfach viel praktisch die Praktischer Ich
0: einfach mal bestimmt vier Monate Eingewöhnung. Ja, an sich, fünf.
1: ich, ja, ich habe sie jetzt, vielleicht schon haben ja. es auch mal gesagt, rein theoretisch, also wir waren halt auch oft nicht da, es sind einfach zwei Monate eigentlich, wo wir Eingewöhnung hatten, aber ich muss sagen, dadurch es halt ein ganz gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl und das hatte ich auch mit der Betreuerin, also mit ja. der Carla, weil sie hat auch zum Beispiel gesagt, also zum Beispiel, ich bin auch einmal nach einer halben Stunde direkt gegangen mit Max, weil er einfach müde geworden ist oder an dem Tag nicht gut geschlafen hat, sie so, geht lieber jetzt heim, ich möchte nicht, dass er diesen Ort mit schlechten Erfahrungen verknüpft. Mhm. Also sie hat immer gesagt, sie möchte das immer direkt dann beenden, diese Eingewöhnung, wenn mhm. sie merkt, der Max ist nicht mehr glücklich. Mhm. Und ich finde das eigentlich einfach richtig gut oder dass man sich auch immer bewusst dort verabschieden muss, weil sie sagt, wenn, das, wenn er wirklich nicht will, dann will sie nicht, dass er da sein muss, sondern das halt einfach und Kinder erinnern sich ja. Genau. Ähm, ich traue mich noch nicht abzugeben. Mama wird aufpassen, wenn ich anfange. Ey, das ist doch Goals. Also ganz ehrlich, das wäre mir natürlich auch am liebsten, ja. wenn ich ehrlich bin. Also ich, auch.
0: ich würde am liebsten meine Mutter einstellen. Wirklich. Also wenn
1: meine Mutter Rettnerin wäre und hier in Stuttgart wohnt, ich hätte ganz ehrlich, hätte sie einfach eingestellt. Ja. Und dann, klar, ich weiß, der Max, es wird eben, Mama wird es wahrscheinlich ihm nicht gerecht werden, aber dann würde ich jetzt sagen, geh in eine Krabbelgruppe, geh in Kindertürmen, geh in Babyschwimmen. Es gibt ja genug Sachen, wo man dann, wenn man voll ein Vollzeit Kind betreut, machen kann. Ähm, Tipps für den Kita-Start, allgemeine Erfahrungen mit der Eingewöhnung. Und da kann ich jetzt gar keine genauen Tipps sagen, also nehmt Zeit mit, also plant es auf jeden Fall ein. Wenn ihr wisst, ihr wollt wieder arbeiten gehen, ähm, plant auf jeden Fall ein bis zwei Monate Eingewöhnung ein, dass ihr euch da 100% dann drauf verlassen könnt. Und wie gesagt... 100% ready wird man sich nicht, also ich hatte mich zumindest nicht direkt ready gefühlt. Zum Beispiel Michaela von Matteo, die hatte ja im April einen Kita-Platz bekommen, hat den abgesagt, gehabt, weil sie nicht ready war und jetzt sagt sie, sie sucht vergebens einen Kita-Platz, weil sie einfach auch merkt, sie wird dem Matteo nicht mehr gerecht. Also sie kam, also es geht einfach nicht mehr und sie kriegt keinen, halt, also der wird jetzt im Oktober 2, sie kriegt, also, kriegt keinen. Genau, also geht da wirklich in euch, falls ihr eine Zusage bekommt und euch in dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht ready fühlt, es dauert eh noch zwei Monate bis 100% ist. Und ich war ja ready für Herbst und ich glaube dadurch, dass sich die Eingewöhnung jetzt eh so gezogen hat ja, und jetzt auch noch Sommerpause das ist. ist ein perfektes Gefühl. Ja, voll. Ähm, seit wann geht Max in die Kita und wie viele Stunden am Tag? Also wir haben am 8. Juni, genau einen Tag nach, also wir hätten eigentlich die Eingewöhnung an seinem Geburtstag gehabt, okay. 7. Juni, okay. war Stadtgeburt, ich sage 8. Juni. Und ähm, genau, also immer, ich gebe ihn ab zwischen 8 und 9 bis um 11 ähm, Max, nee. der war hier im Puls länger, eine nee, Betreuung. Ja. Weil jetzt gehe ich ja immer um Punkt 11 dann direkt heim und er schläft ja. und Impuls war ja eigentlich immer von 9:30 bis 12:30 Uhr. Also, ja. ja. ähm, wie funktioniert die Eingewöhnung, wie das Essen, wie lange ist Max da? das habe ich ja gerade gesagt und das Essen klappt auch seitdem auf jeden Fall besser, weil die auch dort zusammen frühstücken. So, jetzt zu dir. au wie hat dein Umfeld reagiert? Hat sich alle ja gewöhnt? Gab es Konflikte? und oh, Mein Umfeld,
0: die haben eigentlich alle nur gesagt, wie kann man das? Ich würde das nicht wollen, ja. dass jemand bei mir wohnt. Also wirklich alle. Und ich kann es auch nachvollziehen. Weil Deshalb, das
1: haben ja gerade gesagt, es muss für die Familie richtig sein. Ich könnte mir niemals das mit au vorstellen. Yeah. Never.
0: Aber ich habe auch eine Frage, die ich weiß schon, dass die kommen wird. Nämlich, bei uns ist es ja so, dass das Au-pair nicht mit in der Wohnung lebt und das ja, macht natürlich einen riesen Unterschied, Unterschied der Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ähm, wie ging die Frage weiter? Ähm, ähm, wie hat das... Also, um- also gab es Konflikte. Also mit dem Umfeld oder mit dem Au-pair ist jetzt die Frage. Also ich mit dem um- Umfeld erstmal. Also nee, es gab überhaupt keine Konflikte, weil ich habe nat- hab ja die Situation einfach erklärt und... Mhm. Ähm, Mein Partner hat da mir die komplette Entscheidung eigentlich überlassen, er wollte nur, dass ich auf jeden Fall eine Fremdbetreuung suche.
1: Das ja, er hat sich wirklich richtig. Also ich glaube, er war auch derjenige, der mit dem Au-pair viel mehr hinterher war ja. wie du selber. <lacht> ich also war also ich kriege das schon ja. irgendwie hin. Also sie hatte sich informiert wegen Kitas, kam dann relativ schnell nicht in, a, nicht, in, in, in a, nicht in Frage für dann dich. ich habe ich mal geguckt nach Nanny. Genau, dann, das, das hat sie mir dann auch gesagt, boah, Nanny ist eigentlich voll die gute Option, weil die kommt und geht wieder. Genau. Und dann fand mir das aber auch irgendwie... Ich fand es einfach krass teuer, also man, muss, man muss auch so viel zusätzlich noch zahlen. Aber ich hatte mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch überlegt, mit Nanny ja. und hatte mich dann aber wieder mit dem Gedanken, einfach mit Leonid und Maria war es für mich ja dann
0: wieder in Ordnung. Also und insofern gab es überhaupt keinen Konflikt, weil ich habe das letztendlich dann entschieden, nachdem ich ein bisschen mhm. geschubst wurde. Ich wurde und geschubst von, von meinem Mann und von, meiner Mutter. Und, von, genau, und von meiner Familie, weil wir hatten früher als Kinder, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber meine Eltern hatten das erste Au-pair, da waren meine Brüder, weil es Zwillinge waren, elf Monate alt und von dort an hatten wir fünf Jahre lang ich glaube ich. Wir hatten fünf Au-pair insgesamt ähm, aus verschiedenen Ländern und meine Mutter hat halt total positiv, also nicht ausschließlich, aber viele positive Erfahrungen mit dem Au-pair gemacht. Es gab auch, auch eine, einige negative Erfahrungen.
1: Deshalb sage ich jetzt, Au-pair ist nicht Au-pair. Au-pair ist
0: nicht au Also ein Au-pair kam an und wollte bei meiner Mutter nicht im Auto mitfahren, weil Frauen nicht Auto fahren. Ich meine, hallo? Also ich wäre auch nicht eingestiegen. <lacht> Oder dann wollte sie, es nicht ansch-, wollte sie sich nicht anschnallen und dann hat sie sich an unserer Brotschneidemaschine den halben Daumen weggesägt und wollte sich dann im keinem nicht behandeln lassen. Also es gibt schon wirklich auch Kulturschocks okay. des Grauens. Ähm, deshalb würde ich es auch immer über eine Agentur machen, einfach weil man dann einen Ansprechpartner hat, der, wenn es wirklich schwierige Situationen gibt, dann auch unterstützen und helfen kann ein bisschen. Und ja, und mit dem au an sich gab es überhaupt keine Konflikte oder Konflikte. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf
1: zurück. Auf das Thema Konflikte. Und hat sich ja Lea jetzt dran gewöhnt? Ja. Oder erzähl mal die Anfangsphase. Also die Anfangsphase war schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, ich glaube so ein bisschen, dass du halt nicht vor Ort sein kannst, genau, also also, aber ganz ehrlich, ich glaube das ist immer so, also zum Beispiel Leonie liebt der Max, aber okay. ich kann trotzdem, obwohl bei Leonie geht es mittlerweile, bei meiner Mutter geht es ja
0: auch, aber ja, sonst bei keinem. nee, und
1: ich, sonst kann ich nie auch da sein, also zum Beispiel das war im Urlaub so, als wir zusammen waren mit meiner Mutter, meinen Geschwistern, mit Jörg. Er wollte nur bei mir sein. Und ja. also das, einfach das ist, glaube ich, einfach normal. Ein die haben halt ihre Top-Bezugsperson.
0: Genau. Und wenn die verfügbar ist, dann, dann sind die, die genau. genau. Und wenn die nicht verfügbar ist, dann gibt man sich mit dem Gesinde zufrieden. Ja. <lacht> ähm, genau. Also. Am Anfang war es eben so, dass ich nicht vor Ort sein konnte, sonst hat es nicht oh, geklappt. Und, und am Anfang war auch wirklich das Gehen einfach ein Drama. Also wenn die, ja. die Alea ist dann immer von mir gegangen, dass ich nicht von ihr weggehe. Und ist dann halt direkt auf dem Spielplatz, wo halt eigentlich was Cooles passiert. Und das war aber wirklich lange einfach schwierig. Da hat sie halt immer geheult, wenn, ich, wenn, wenn sie gehen musste. Aber ich habe es ja schon mal erzählt, dass dann sobald der Aufzug nur unten war, ja, war es dann schon cool, wieder gut. gut. Also es hat vielleicht eine Minute gedauert. Und... Ähm, ja, und das hat sich dann total gebessert und war eigentlich alles gut. Also das, die konnte dann gehen, ich konnte auch Tschüss sagen und so. Und sie hat dann noch gewunken und ist auf dem Spielplatz und war alles happy. Und dann kam ihre kleine Schwester zur Welt und dann hat sich das Blatt wieder gewendet. Echt? Mhm. Ich mitbekommen. Jetzt, jetzt ist es halt wieder so, dass sie halt morgens dann bei mir bleiben will oder auch wenn der, wenn der Papa da ist, dann ist der Papa aber egal, weil es ist nur die Mama cool. Also seitdem sie auf der Welt ist, Lebt sie noch mehr ja, okay, an mir und fördert noch mehr Aufmerksamkeit von mir, wenn ich dann da bin, genau. Oder sie will das Baby auch haben und das ist auch so ein bisschen ein Kampf, weil sie will halt dann ständig die Kämie auf dem Arm halten, aber das geht halt nicht. Mhm. Ich kann sie halt, und dann will sie, dass ich meine Hände wegnehme und haut dann so nach mir und das Baby aber allein halten. Also das kommt mir jetzt voll so bei Max bekannt vor. Ja. Und das geht aber halt nicht. Oh, ich finde so süß. <lacht> Oder sie, sie will sie dann zudecken. Ja? Aber ja. sie deckt dann das ganze Baby zu. Okay. Also auch den Kopf. Also man muss wirklich ein Auge drauf haben. Und ähm, ja, da hat sich eben auch die Situation mit dem Au-pair nochmal ein bisschen, sag ich mal, wieder verschlechtert. Mhm. Und dazu kommt, dass bei uns dadurch, dass es nicht so eine typische au situation ist, dass sie halt immer da ist und immer mit bei der Familie und mit beim Abendessen sitzt, sondern es ist ja wirklich so, die hat die eine Einliegerwohnung unten von Freunden angegeben. Miete. mietete oder angeliehen und ähm, da hat sie eine eigene Küche, eigenes Bad, hat die Kamil hat sich gerade verschluckt ähm, und kommt quasi wirklich nur für diese fünf Stunden Arbeit zu uns nach oben. Und ähm, am Anfang war sie dann immer mal noch da und hat sich was mhm. zu essen geholt oder hat bei uns mitgegessen oder so. Das stimmt das gar nicht mehr. Ähm, die ist super selbstständig, was natürlich einen großen Vorteil mit sich bringt, dass mhm. wir halt wirklich oh, eigentlich unser Familienleben voll privat haben. Hat aber halt auch den Nachteil, dass sie halt dadurch, dass sie immer nicht selbstständig wird, wird genau, es ist nicht, es ist nicht eine, eine große Schwester für die Ada ja. oder so, also es ist halt eine Betreuungsperson, also es ist wie eine Nanny eigentlich. Mhm. Und ja, das bringt wirklich Vor- und Nachteile mit sich, weil das Au-pair halt jetzt krass Flügel wird mhm. und ähm, halt Freunde hat und dann ständig weg ist oder dann mhm. schon anfängt, auf die Uhr zu gucken, wenn es mal fünf Minuten länger dauert, weil sie mhm. noch verabredet ist und so. Ich finde es sehr cool für sie. Für mich ist es jetzt nicht so ideal. Mhm. Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen... Mit ihr reden. Oder halt so ein bisschen grenzen. Also sie, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber sie hat zum Beispiel, ähm, sie kriegt ja Geld monatlich. Und dann hat sie jetzt halt ein Konto bekommen und diese Kreditkarte, die sie da gekriegt hat, die ist halt nicht limitiert. Ja. Und sie hat halt einfach fröhlich weiter Geld ausgegeben und hat es gar nicht gemerkt. Und dann, aber ich meine gar nicht gemerkt, so mit 600 Euro ich im Minus, das ist schon viel. Das heißt, ähm, da muss ich ein bisschen autoritärer werden und ich ja. bin halt einfach keine Autoritätsperson. Also ich, ich bin finde überhaupt das,
1: das nicht bin Ich, ich finde, du bist über die Autoritätsperson. Ja, aber ich bin viel zu nett.
0: Mein, mein Mann schimpft die ganze Zeit mit mir. Du bist viel zu nett. Finde ich du, gar nicht. Du bist nicht überhaupt vielleicht zu ihr. Und ich
1: kann mir vorstellen, dass du, ich glaube, du bist dann autoritär, wenn du so Kleidung, Also ich finde, mir ging schon autoritär. Also jetzt nicht autoritär. <lacht> aber ich würde schon sagen, du bist jetzt die, obwohl ich ja auch eigentlich immer die bin, die so die Anführerin sein muss. Bist du schon, glaube ich, schon von uns die beiden die? Echt? Also ich glaube, ich würde nicht mit dir streiten wollen ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich würde <lacht> heute rausrennen. <lacht> ich glaube, das kann Olivia schon, aber ich glaube, du kannst nicht, weil das kann ich auch nicht mit Leuten, die mir unterge- also das hört ja. an, untergeordnet, also es heißt, sich untergeordnet. Genau,
0: da muss man dann immer so, ich will nicht, ich will nicht so sein wie ihre Chefin, ich will nicht genau. sein wie ihre Freundin. Genau, und
1: so wäre ich auch. Also ich kann das nur, bei zum Beispiel mit meiner kleinen Schwester, ja. weil die nicht richtig auf Max aufgepasst hat, dann kann ich schon. Ja gut, das ist deine Schwester. Da aber rein. was meine Schwester ist. Aber deshalb sagt du Jörg auch immer, ich, du könntest nie Studieleitung sein, du könntest nie mit deinen Mitarbeitern. Ja, nee, hat er ich recht. Ja Weil ja. Ich, immer, ich will immer ko- Kumpel und, sein. Genau. Ich will ich immer nett kann, sein. Ich bin immer, krass konfliktscheu. Will. Genau. Also
0: mein, mein Mann meinte dann zu mir, ja, sprich das bitte mit dem Geld dann an. Ich so, nein, so, das mache ich nicht. Ich bin noch nicht bescheuert. Und dann war ich im selben Raum und ich so, ich will hier weg. Ich will hier weg. Also hat er hat dann angesprochen. Ja. Und er ist halt, er kann er ja. kann das. Ist das ein Job? Ja, also, ja, also ich und dachte so, Lust, das so, genau ich, ich habe was geheult. Was hat er genau gesagt? Ich, ich weiß es gar nicht, aber sie hat dann halt so, ähm, weil sie hat dann versucht, es so wegzumachen, so, ja, hehe. He, he. Und er so, es ist nicht lustig. Und ich oh, so, fuck. <lacht> und meistens, sie wird immer kleiner und er hört gar nicht auf. Und ich habe dann irgendwann ihm ja. so gesagt, ja, jetzt komm, jetzt, jetzt hast du es ja gesagt. Und er so... Also Du musst wirklich deinen Bankaccount checken. weil Sonst sagst du es dann immer noch mal. Und, und ich so, oh mein Gott.
1: Ja, aber es stimmt ja auch. Ich glaube aber, dass zum Beispiel sowas, das kennt sie ja nicht. Da, also sie kommt aus der Mongolei. Ich glaube, die kennen das, dass gar nicht mit Bankkarte. Und dann ja, oder dann plötzlich so eine Karte, mit der kannst du alles zahlen. Genau. Also, und, geil ist es. So, und normalerweise hat
0: es halt bei ihr wahrscheinlich, so war das bei mir früher auch, einfach bei sobald 100 Euro im Minus war. So, weg, ich ging ja. es nicht mehr. Und bei ihr ging es halt einfach immer weiter. Und sie dachte sich wahrscheinlich, ja, cool. oh Geil. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, ich fand's, Ich meine, klar, man muss es ansprechen, man muss es sagen ja, und Zeit. so, dass es, dass es kein Limit hat. Und ich meine, wir hätten ja auch einfach ein Limit dann reinmachen können. Ich halt ja, haben Leben wir hat einfach auch nicht dran gedacht, vielleicht. Ja. Oder, ähm, aber mir hat sie einfach nur krass leid getan in dem Moment. Und dann schreibt sie auch noch mir, eine ja. halbe Stunde später, Entschuldigung. Und ich so, oh mein Gott, wow, du ist gerade, ich weiß ja, das verstehe ich. Und ähm, ja. sie hatte halt auch krass Angst vor vor oh, mein Mann oder was heißt Angst, aber sie ist halt voll. Ich merke, das voll, sobald voll er da pro. ist, ja. Oh. Aber zum
1: Beispiel da, also die Eigenschaft zum Beispiel finde ich am Jörg so cool. Ich finde, er kann zum Beispiel richtig gut ähm, streng, also ich, ich sehe es ja der Mitte, streng mit den Sein, aber es dann wieder ins Witzige ziehen. Ja oder nicht nachtragend zu sein. Ja genau, das also nicht nachtragend, mhm. aber auch so, dass er da auch oder auch mit Kunden, die für ihn arbeiten, Putzfirma, was weiß ich, ja nicht gut geputzt. dann mhm. kriegen dann heftigen Anschluss, aber danach sind die trotzdem ja gut miteinander. Ja. Also und das finde ich, also weißt du ja, kann ja, ja, das ist wirklich die Kunst oder auch diesen Charme oder auch mit Mitgliedern, weil Mitglieder beschweren sich über irgendeine Sache ja. und er sagt dann aus also seinem Standpunkt, warum so eine Entscheidung so und so getroffen ja. würde und die Nacht danach himmeln die Gegenfühle an, obwohl er die eigentlich fertig gemacht hat. Also <lacht> ich, ich check's nicht. Also ich, und ich bin, dann kann entweder mal richtig Asi sein, also danach bin ich einfach nur mhm. Feind mit dem oder ich krieg
0: mein Maul nicht auf. Also bei, bei mir ist es eigentlich so, mir geht, wenn mir jemand jetzt so auf die Nerven geht oder so oder mir was nicht passt, dann werde ich immer ruhiger, immer ruhiger und irgendwann wird diese Person geghostet. <lacht> und dann rede ich nie wieder ein Wort.
1: Ja, ich bin da auch. Also, also ja. Naja. Okay, ein bisschen Genau. Thema. Ähm, war es hart für dich, Max in die Krippe zu geben? Ich kann mich so schlecht abnabeln. Also ich finde Krippe das dümmste Wort für Kita. Also lieber mag ich irgendwie, keine die ah, die Ahnung, Stube. unter drei Betreuung oder Weiß nicht. Oder Kita finde ich eigentlich auch okay. Aber ich finde, Krippe... Das ja, ist, so richtig, ist negativ. Ich finde es gar nicht gut. Aber ja, es war für mich am Anfang schon schwer, so zu sagen, okay, ich nehme jetzt den Kita-Platz an. Ähm, da musste ich schon so über meinen inneren Schatten springen. Aber ich wusste ja, dass ich die Kita auf jeden Fall möchte. Also ich hatte mich ja bewusst dazu entschieden. Ähm, und jetzt aber gar nicht. Also null. Okay. Genau. Ähm, soll Max irgendwann den ganzen Tag in die Krippe gehen oder nur halbtags? Also ich hatte ja gesagt, bis 14.30 Uhr, aber jetzt den ganzen Tag, in Notfällen mal, wenn ich jetzt mal bräuchte, wenn ich jetzt irgendwie meine große Kooperation habe oder einen großen Job, den ich erledigen muss, wie zum Beispiel gestern, dann bräuchte ich den schon den ganzen Tag, aber sonst, das ist eben auch so teuer an der Kindestag, dass, man, dass ich das jeden Tag selber entscheiden kann, hole ich ihn um 12, 14.30 Uhr oder eben 16 Uhr. Und ähm, genau, aber also... Eigentlich reicht mir halb drei, also ich will ja auch noch was sagen. Ja. Ähm, wie viel kostet die Kita im Monat? 290 Euro. Ähm, ist er dort? Also wie gesagt, es gibt Frühstück, das geben wir selber mit und Mittagessen ist dann ähm, um 12, genau. Ähm, wie war die Eingewöhnung? Also an sich läuft die Eingewöhnung eigentlich über zweieinhalb Wochen. Also, dann ist es eigentlich Also, klar, manchmal dauert es auch noch länger, wenn die es sehen. Ich habe es erzählt, wie es genau beobachten. Da ist man eigentlich so ein bis zwei Wochen andauernd mit dem Kind da, immer so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Dann wird langsam die Trennung gemacht, immer so über 15 Minuten. Dann wird es immer länger. Bei uns hat es jetzt halt ein bisschen länger gedauert, aber wir halt auch voll oft immer zwischendrin im Urlaub waren. Wie ist der Personalschlüssel Kita? Was bedeutet das? Also, wie,
0: wahrscheinlich wie viele mitarbeiten. Also in der Gruppe
1: sind immer zehn Kinder und zwei Betreuerinnen, wobei es meistens so ist, dass immer noch eine zusätzliche Vertretungsbetreuerin ist. Aber die zusätzliche, die variiert. Und wenn es nur sechs Kinder da wären, weil ein paar Urlaubs und krank sind, ist die Vertretungs-Kinderbetreuerin nicht da. Wann essen schlafen die Kids in der Kita? Also Frühstück gibt es immer so um 9.15 Uhr, dann Mittagessen gibt es so um 11.30 Uhr. Dann wird geschlafen von 12 bis 14.30 Uhr, also in dem Zeitraum. Und die Räume sind getrennt, wenn Kinder früher aufmachen können, spielen oder eben nicht. Und dann gibt es nach dem Schlafen eben noch einen Snack, aber das haben die Kinder dann auch selber dabei. Hattet ihr, bevor ihr euch für ein au mädchen entschieden, die Möglichkeit mit ihr zu sprechen? Mehr ja genau, ähm, erzähl doch mal, wie ist das abgelaufen? Also wir haben ähm, an die Agentur, Chance heißt die Agentur übrigens hier
0: in Stuttgart, haben wir ähm, so ein... Brief oder eine E-Mail <lacht> geschrieben mit unseren familiären Grundbedingungen, also so, was, was, wer sind wir, ähm, wer arbeitet, wie viel, wie alt sind die Kinder, wie viele Kinder gibt es und so weiter und haben da halt einfach so eine kurze Beschreibung gegeben, daraufhin hat die Agentur diese, diese Bewerbung oder so rausgeschickt, daraufhin kamen dann Bewerbungen von au mädchen rein, von der ganzen Welt. Und die haben dann den Vorortswahl getroffen, wer könnte überhaupt zu uns passen. Und dann hatten wir eine Auswahl von fünf Au-pair-Mädchen, ähm, darunter eben Mongolei, Japan, zwei aus Südamerika und ich weiß gar nicht, was noch dabei war. Aber jetzt nicht so diese klassischen Länder, von, die man von früher noch kennt und auch gar niemand aus Europa. Ähm, hängt aber wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Ukraine-Krieg zusammen, der da gerade zur selben Zeit ähm, ja, war oder statt also den Beginn hatte, und ähm, genau, dann hatten wir mehrere zur Auswahl, die dann wiederum einen Brief von sich mit den ganz hunderten Fragen, die sie halt beantworten uns geschickt haben, die konnten wir dann alle durchlesen, wo zum Beispiel auch drin steht, haben die Lebensmittelallergien, sind es Vegetarier, ähm, haben die eine spezielle Religion, der Und da gab es ziemlich viel, was dann schon ausgeschieden ist. <lacht> eine bestimmte Religion, die sie auslegen, haben die irgendwie eine Tierhaarallergie, da ist halt bei uns dann einmal, einmal das Sieb durch, so <lacht> hat Angst vor Hunden. Passt nicht. Das geht nicht. Ähm, genau, und das habe ich auch zum Beispiel reingeschrieben, dass wir halt einen großen Hund haben, dass es halt im besten Fall an die jetzt keine panische Angst vor Hunden hat ähm, oder eine Tierhaarallergie. Ähm, genau, und dann haben wir davon, glaube ich, zwei Skype-Telefonate ausgemacht, oder drei, ich weiß gar nicht mehr. Und eins hat dann irgendwie schon, hat nicht gepasst, weil das Visum nicht rechtzeitig gekommen wäre. Da wäre sie erst Ende Juli, also erst jetzt gekommen. Das wäre, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, weil es wäre einfach mit der Alea jetzt nicht gut geworden. wenn die Kleine nee, schon die da gesagt, ist, das, das war das Beste. Die musste relativ früh halt schon kommen. Und ähm, dann hatten wir mit ihr geskypt und wir hatten auch die Handynummern ausgetauscht und haben dann einfach schon über WhatsApp geschrieben. Also man hat da schon die Möglichkeit vorher mit denen zu sprechen und sich ein bisschen kennenzulernen.
1: Und dann habt ihr euch halt
0: für die entschieden. Genau, dann haben wir uns für die entschieden, wir haben dann mit, mit ihr auch geskypt auf Englisch und es ähm, ja, war dann relativ schnell eigentlich, also es hat vielleicht einen Monat gedauert das ganze Prozedere.
1: Voll gut. Ähm, Mittagsschlaf in der Kita, ist das ein Problem oder schlafen die? Also anscheinend schlafen alle zusammen mittags ein und meistens braucht nur das Kind, das gerade in der Eingewöhnung ist, halt noch die ähm, von seiner Betreuungsperson dann eben die Einschlafbegleitung. Sonst legen die sich wirklich hin und machen es den anderen Kindern nach. Keine Ahnung, ich bin gespannt, wie es bei Max klappen wird. Würde ich dir ja gerne mal beobachten. Ja, also kann euch dann eine Rückmeldung geben. <lacht> ähm, wie viel kostet ein Au-pair pro Monat? Spricht sie nur in ihrer Heimatsprache mit Alea? Nee, also Sie spricht Deutsch, mit der,
0: theoretisch spricht sie Deutsch mit der Alia. Also sie möchte unbedingt, sie, sie macht dieses Au-pair-Jahr, um Deutsch zu lernen. Es gibt aber verschiedene, also es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel ein Au-pair habt, die will gar kein deutschland die will einfach nur ein Jahr im Ausland verbringen und ähm, kommt zum Beispiel aus Spanien und ihr wollt, dass... Diese, also dass das okay mit euren Kindern auch Spanisch spricht, um zum Beispiel die Sprache noch zu fördern. Mhm. Oder bei uns wäre das jetzt vielleicht eine Idee gewesen mit Französisch oder so. Aber sie will ja Deutsch lernen und sie spricht mit der Alea auch ähm, Deutsch oder versucht auch die Bücher auf Deutsch vorzulesen. Das ist natürlich perfekt, um Deutsch zu lernen in, der, in dieser einfachen Sprache, weil ja alles so, meine ersten 100 Wörter zum Beispiel, so ein Buch ist super gut erklärt alles. Und ähm, ich spreche mit ihr eigentlich auch Deutsch, Wobei ich sagen muss, sobald es schnell gehen muss oder sobald es um irgendwas, was jetzt gut abgesprochen sein muss, reden wir auf Englisch miteinander. Mhm. Das hat sich aber auch, wir haben uns halt am Flughafen kennengelernt, beide sprechen halt Englisch. Dann ist es natürlich sich super einfach und bequem, sich dann mhm. auch Englisch zu verständigen und das ist jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich manchmal gar nicht merkt, dass ich mit ihr die ganze Zeit Englisch rede. Ja, krass. Weißt du, dass ich dann so, dass es mir dann schwerfällt, Deutsch zu sprechen mhm. oder ich fange den Satz auf Deutsch an mhm. und beende ihn auf Englisch, weil, ich, mhm. weil das ist irgendwie so, das ist so Kauderwelsch gerade, aber sie macht mhm. ja auch einen Sprachkurs und deshalb, es geht schon wirklich ums Deutschlernen. Mhm. War das die ganze Frage?
1: Ähm, ja, wie viel kostet das? Ah,
0: also die Kosten sind wirklich sehr unterschiedlich, ähm, von Agentur zu Agentur oder auch, es gibt ja auch so Portale, wo man sich um alles selber kümmern kann. Ich weiß nicht, ob man das dann auch selbst verhandelt. Aber wir zahlen für das Au-pair im Monat ähm, ein Taschengeld, wovon das Au-pair lebt, sage ich mal. Abgesehen von, Kost, also von, von Essen. Also ihr seid für das darf natürlich bei euch in der Wohnung mitessen, alles was es da gibt. Ähm, und auch für die Unterkunft. Und für die Unterkunft, also Kost und Dusche deckt die Gastfamilie und dann kriegt das Au-pair zusätzlich 280 Euro im Monat. Und von diesen 280 Euro kann das, was weiß ich, irgendwie ein bisschen rumreißen, sich was kaufen, Süßigkeiten, Wein, was weiß ich, alles, was es halt bei uns jetzt nicht gibt, was sie halt gerne hätte. Und ähm, also ich glaube, mein her geht davon reisen, weil die wirklich, die hat schon ganz Deutschland gesehen mit diesem 9-Euro-Ticket. Dann seid ihr eben verantwortlich für ein Bahnticket. Das ist jetzt in unserem Fall sehr günstig, die ersten drei Monate ja, mit diesen 9 Euro. Und dann ähm, auf Verhandlungsbasis quasi noch ein Telefonvertrag. Das war mir einfach auch wichtig, dass sie da einen guten hat, weil ich will sie ja erreichen, wenn sie ja. mit, mit meinem Kind unterwegs ja. ist, will ich, dass sie Internet hat, dass wir über WhatsApp schreiben oder dass man mal facetimen kann oder irgendwas. Deshalb haben wir einen Telefonvertrag noch. Also, alles ähm, in allem sind es vielleicht, keine Ahnung, dann doch 320 Euro oder so im Monat. einfach nichts. Und deshalb, mich nervt es auch so arg, wenn mir immer alle schreiben, ja, nicht jeder hat den Luxus, sich ein Au-pair zu leisten. Sag ich, das ist kein Luxus, das ist keine Nanny, das sind keine 2000 Euro Nein. im Monat oder so. Gut, man hat noch einmalige Bearbeitungsgebühren von der Agentur dabei, das sind 600 Euro einmalig. Aber bei uns war es zum Beispiel auch so, dass der Au-pair den Flug selber gezahlt hat. Das ist aber nicht überall gleich, da übernimmt dann die Gastfamilie ein also Teil. Ganz ehrlich, Kita irgendwas. ist teurer.
1: Die Kita ist teurer. Was natürlich gegeben sein muss, ist, ist, der, die, ist der Platz. Also, denke, man, also man braucht ein Zimmer. genau. Aber rein theoretisch, wenn man zwei Kinder hat, kann man theoretisch zwei Kinder in ein Zimmer tun. Also ja. wir waren auch in einem Zimmer, meine Geschwister. Wir hatten damals hat in Stuttgart
0: auch, also als ich hier geboren wurde, ähm. wir auch eine kleine Wohnung und das au hatte einfach einen
1: kleinen Raum für sich. Genau. Und normalerweise wohnt genau, das Au-pair dann mit. Dem, und ob jetzt eine Person mit mehr mit ist oder nicht, das, das macht man politisch. Also ähm, definitiv nicht, vor allem ähm, meistens nicht bei einer Frau. Also, also mich, mich
0: regt es immer so ein bisschen auf, wenn mir quasi so der Bonzenstempel aufgedrückt wird, ähm, dass sich dass das ja nur die Reichen leisten können. Also ich kenne so viele Familien hier in Stuttgart, ganz normale Mittelständische, wie heißt es? mittelständische Familien, die halt ein Au-pair-Mädchen
1: haben, weil es
0: die günstigste Alternative ist in Stuttgart. Ja, aber jetzt muss man
1: hier auch betonen, dass, ist, dass, in man sich, ja, aber auch, dass man sich nicht für ein Au-pair entscheidet, weil es eine billige Arbeitskraft ist. Genau. Weil das haben wir zum Beispiel auch noch ganz viele geschrieben, dass es halt finden, dass ein au ausgenommen wird. Ja, das ist aber auch wirklich oft so. Ja, aber zum Beispiel jetzt bei euch, also sorry, die hat ein, eine luxus Einige Wohnung, sie kriegt Essen, sie kann an sich machen, was sie will, außerhalb von diesen fünf Stunden am Tag. Also sie ist ja bei sich unten, weil sie und das sie für sich das selber, selber. Genau. so entschieden hat. Du hast ja angeboten. Genau, immer. und
0: sie darf zu uns natürlich hochkommen und sich die Sachen nehmen, aber ich habe ihr angeboten, sie kann, wenn sie möchte, ähm, auch mir die Belege bringen vom Supermarkt und ich gebe ihr das Geld für, den, mhm. für ihr Essen. Und das so macht sie es jetzt, weil sie es halt einfach mehr feiert. Ich feiere es auch, weil da muss ich nicht kochen. Mhm. Und das war mein Kind. <lacht> <lacht> ähm, und sie, sie bringt mir dann einfach das, was sie einkauft, halt noch als Beleg mit. Und deswegen, was, was ist das genau? Und Ahnung, man muss auch immer darauf
1: achten, ich finde auch nicht, dass es das eine Beleg ist, weil die kommen ja, weil sie hier was lernen wollen, weil sie das ja. Land kennenlernen ah, wollen. Ah, jetzt habe ich was
0: vergessen, der Sprachkurs. Ja, den genau, so weil sie hier
1: die Sprache lernen wollen. also die solch, Deshalb machen ja Au-Pairs sowas. Ja. Und ich meine, wenn du so Work and Travel machst, also ich glaube, da hast du einen Her- Herdhaus. Ja, Oh ja. Genau, da hast du keine Familie, die dann vielleicht auch einen Rückhalt gibt, wenn es ja, nicht schlecht ist. Ja, oder mit dir zum
0: Bürgerbüro geht, um irgendwas zu anträgen. Genau, sie ich ich Anträge so ja machen. dann mit euch. Also,
1: man hat ja sozusagen eine Familie hier,
0: und also ich die finde, sich um alles kümmert: um
1: Bankverbindung, genau. um ähm, Internet, um Es ist was, schon irgendwo noch mal ein zusätzliches Kind in gewissen Art ja. und Weise. Oder kann in schlimmsten Fall sogar ein noch L-
0: schlimmer werden. Genau.
1: <lacht> ja. In welcher Kita habt ihr einen Platz bekommen für Max? Ich verzweifle noch in Stuttgart. Ja, ich weiß, es ist so schwer in Stuttgart und wir haben es direkt hier auf der Killesberghöhe in Kita-Platz bekommen, es war meine Wunschkita, aber es ist wirklich einfach nur Sauglück, weil ich kenne so viele, die von der Kita eine Absage bekommen haben, ja, weil die einfach zu voll sind. Verschiedene Brotdosen packen, wow. Also, am Anfang war ich eine richtig schlechte Mama. Ich Schon hatte halt immer nur eine Brezel bekommen. Mittlerweile macht es mir richtig Spaß, eine Brotdose morgen zu packen. Aber die ist relativ ähnlich, weil der Max halt eigentlich immer die gleichen Sachen mag. Also, ich mache immer Himbeeren rein, Blaubeeren. Dann ähm, meistens noch irgendwie ein Brot oder eine Wurst dazu. Ähm, ja, Fruchtzwerg. Ähm, ja, also, das liebt der Max so. Ähm. Wie läuft es mit dem Au-pair? Würde ich vielleicht als Abschluss noch machen jetzt. Ich habe hier, also es, es läuft gut mit dem Au-pair, ich habe
0: hier aber noch zwei witzige Fragen. <lacht> Einmal, hattest du Angst, dass sie attraktiv sein können? So? Das Thema einfach so, das hast du mir auch immer gesagt. Ja, natürlich. Das dass du und das es schlimm fände, wenn das Au-pair jetzt irgendwie hübsch wäre ja. oder so. und irgendwie wäre so voll geil, ja. ist, doch, ist doch cool, so. Also ich habe mir da nicht eine Sekunde darüber Gedanken gemacht, wie das au aussehen könnte, ähm, zumal mein Partner von dem au eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommt, weil der ja immer erst so spät nach Hause kommt, da schlafen ja schon alle Kinder und das au wahrscheinlich auch oder geht feiern, keine Ahnung. Also er hat sie irgendwann mal gesehen, wo sie sich zum Feiern hübsch gemacht hat ja. und irgendwie nachts um eins das Haus verlassen ja. hat oder so. Und aber Also ich sehe da überhaupt keine Konkurrenz. Ja. Also Null würde mir nicht mal in den ja. Sinn kommen. Und wegen mir könnte die aussehen wie... wie bei, bei Sex in the City ist doch die sexy Nanny ah, ja, da. Die, die, so. die dann noch mit dem Kind
1: badet. Ja. Und der Mann findet es auch ganz toll. Ganz ehrlich, wenn
0: dann mein Mann mehr Zeit mit Italien ja. verbringen würde, würde ich es noch feiern. Also nein, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ähm, ähm. Das finde ich witzig. Anakita und Olivia... Ja. <lacht>
1: Ähm, wo habt ihr das Opfer gefunden? Gibt es feste Arbeits- und Betreuungszeiten? Ja, also es gibt feste
0: Arbeitszeiten ähm, im Sinne von, dass es fünf Stunden pro Tag an sechs Tagen in der Woche arbeitet, plus Zweimal Babysitten an zwei verschiedenen Abenden. Das ist halt so das ist geil. Das mega geil, wobei wir das viel zu wenig nutzen.
1: Ja, aber ich finde das ist einfach auch fair, weil ganz ehrlich... Sie sitzt ja, sie würde ja eh nur Fernsehen. Ja, also, weißt du, wenn sie das, das, das Kind schläft
0: ja. Ja, genau, das ist ja nicht zusätzliche mhm. Arbeit. Also das ist ja, sie lernt dann meistens bei uns oben oder sie findet es halt geil, dass Netflix haben oder so.
1: Oder, ähm, und wie, wie hieß nochmal die Agentur? Chance. Chance, also wie die Chance. Ja. Okay,
0: Genau. Ich habe hier noch ein paar Fragen, so, macht ihr Ausflüge zusammen oder bringt ihr auch Freizeit zusammen? Also ich glaube, in einer normalen au familie wäre das bestimmt so. Bei uns ist das jetzt wirklich nicht so, weil sie einfach, ich glaube, ich weiß nicht, wie man so schnell so viel Freund finden kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei uns übernachtet auch ständig irgendjemand von... Ihre, ihre Cousine, jetzt wohnt irgendwie in Frankfurt oder ist auch Au-pair gerade in Frankfurt. Und, ja, also die machen da Palmer Aber ganz ehrlich, dann hat es sehr groß, weil
1: man, überlegt man, die hat ein Zimmer bei euch, dann könnte sie so das alles machen. Nee, machen. Eben, deshalb wirklich die hat Best Life. Die,
0: also sagt sie auch so. Sie sagt, wir sind die coolste Familie von yeah. dem, was sie so mitbekommt. Ähm, auf welche Sprache verständigt ihr euch? Genau, wie gesagt, na, eigentlich auf Deutsch, aber hauptsächlich nicht auf Englisch. Ja. <lacht> ähm, welche Aufgaben übernimmt das Au-pair so? Also sie macht eigentlich wirklich zu 90% Betreuung von Alea und in den anderthalb Stunden, wo die Alea aber schläft mittags und sie dann aufpasst, habe ich zu ihr einfach gesagt, guck dich um und, und entscheide selber, was du findest, was, man hier, was hier gemacht werden sollte. Also mal, dass man mal durch Staubsaugt oder die, die Wäsche von den Kindern zusammenlegt oder irgendwie so Spülmaschine ein- und ausräumen oder durch, keine Ahnung, eine Fensterscheibe putzen oder so. Aber das macht sie auch. Und ich habe ihr da halt die Fre- den, den Freiraum gelassen und ich glaube, das schätzt sie auch, dass mhm. ich jetzt hier nicht so Aufgaben verteile. Dafür ist sie dann auch echt fleißig. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das war so, wie mein Verhältnis zu ihr ist. Ich würde hier immer die Frage, ob es eher distanziert ist oder ob wir uns nah sind oder ob es eher ist wie eine Geschäftsbeziehung. Es ist schon eher wie eine Geschäftsbeziehung. Also wir sind jetzt nicht krass nah, aber sie kommen mhm. zum Beispiel auch her und fragen, kann ich eine Handtasche von dir ausleihen? Kann ich irgendwie? Echt jetzt? Ja. Oder nee. Klamotten oder so. Ich, ja, Fragt sie halt einfach, sag ich, ja klar, also gerade als ich jetzt schwanger war, habe ich ja nichts gebraucht. Und dann habe ich gesagt, hier, bitteschön, mein Kleiderschrank, such dir was aus. Und dann ja, Echt jetzt? Ja, und dann geht sie damit nach Berlin zum Feiern. Und dann kommt sie mit meiner Handtasche wieder zurück und hängt sie wieder in den Schrank. Also mir nee. wurscht, braucht die ja nicht gerade. Dann kann sie die ruhig nee, ausmachen. Aber auch eine gute
1: Handtasche? Nee, aber sagen. dann nimmt sie
0: sich auch selber nicht. Also sie, ich habe halt so, keine Ahnung so.
1: Ja, okay, das ist okay, aber ich würde jetzt nicht mal meine Levitore loslegen, nee, weil nee. hätte ich hätte Angst, dass es das dann wieder kaputt geht ja, oder so. nee,
0: sowas nicht. Aber Okay. Ja.
1: Ähm, wie ist denn der Alltag mit au
0: Eigentlich ganz ehrlich, also ich gehe dann immer, wenn die, also
1: morgens kommt sie, holt die Allee ab, ist anderthalb Stunden
0: weg. In den anderthalb Stunden mache ich jetzt gerade nichts außer stillen, dann gehe ich vorher mhm. und erledige Sachen, die ich draußen erledigen muss oder mache Podcasts oder mhm. irgendwas. In der Zeit liegt dann das au die Erledigung um halb zwölf oder so mhm. hin, dann komme ich heim, hole den mhm. Hund, gehe mit dem Hund spazieren und komme um halb zwei wieder und dann geht das au mhm. Also ich habe keinen Alltag mit ihr zusammen. Nee, aber du
1: hast schon Alltag geregelt wie... Genau, so einen Rhythmus. wie Genau, okay. okay. Mhm. Ähm, bei mir kam noch die Frage, fandest du die Eingewöhnung eher anstrengend oder eher entlastend? Ich fand es einfach nur sau anstrengend. Ja, also und ich es auch nervig, fand ich das. Ich fand es einfach nur, also es war für mich einfach nur Belastung pur, weil ich musste ja jeden Morgen dann um die bestimmte Uhrzeit dort sein, dann dort sitzen ja. und dann wieder gehen. Und also das war einfach noch ein zusätzlicher Stressfaktor. Aber jetzt finde ich es richtig gut, dass ich da einfach Augen zu und durchgemacht habe.
0: Hier, ich habe noch eine Frage. Was macht euer Au-pair, wenn ihr im Urlaub seid? Ha! kommt mit. <lacht>
1: Ach, kommst jetzt mit? Yeah. Geil, Ach, deshalb das, brauchst du auch deshalb braucht ihr euch mehr Platz im Auto. Genau,
0: also die kommt auch mit, weil wir auch gesagt haben, dann ist sie mal so ein bisschen integriert auch in die ja. Familie und hört auch einfach viel Deutsch. Freut sie sich? Ähm, also als wir mit ihr telefoniert haben, damals, ja. als sie noch in der Mongolei war, und Frank wir gesagt geil. haben, wir fahren nach Frankreich, war das für sie so, oh mein Gott,
1: Frankreich. Und jetzt hat sie wahrscheinlich Freunde, würde wir hier fahren. Ja,
0: ich glaube echt. Also erstens hat sie, das mit dem Visum ist gerade ein bisschen ja. schwierig, das muss man nach drei Monaten verlängern. Ja. Und man, wir haben einfach keinen Termin gekriegt, weil es so viele Visumanträge sind für Deutschland mhm. eben. Und ähm, dann hat sie schon so, mehr oder weniger Wenn es nicht klappt. So, Aber wenn es nicht klappt, dann muss ich ja hier bleiben. Ich so. nee, nee, wir sind hier in Europa, wir müssen über keine Grenze, du brauchst ja. keinen Reisepass. So. Aber wollte sie auch unbedingt mitnehmen? Ich weiß, dass es gut ist, wenn ja. wir sie so mitnehmen, einfach für die Alea, dass sie ja. da bleibt, dass sie sieht, das sie ist ein Teil der Familie, es ist gut für sie, weil sie einfach ja. viel Deutsch hört. Ich meine, sie sieht nochmal ein anderes Land. Ich meine, das ist ja auch cool. Mhm. Ähm, und außerdem will ich mal wissen, wie es so läuft und weil ich mir dann die Frage schaffe, ob dass sie vielleicht dann mit nach Florida nehmen und mhm. wieder hingehen oder so. Ähm, wobei ich auch nicht weiß, wie das mit dem Visum dann aussieht. Mhm. Ähm, USA ist ja da immer ein bisschen streng. Und, aber ach, es ist halt irgendwie doch so, weil wir jetzt nicht so dran gewöhnt sind, dass sie immer bei uns mhm. ist. Aber es sind so viele Leute da, es kommen auch noch Freunde von meinen Brüdern mit und so okay. und dann ähm, denke ich, wird es schon irgendwie cool werden. Ähm, Tatsächlich ist es nur so, dass bei ihr in dem Sprachkurs gerade Corona ausgebrochen ist. Und ich hoffe einfach nur, dass sie jetzt nicht auch noch Corona bekommt. Ähm,
1: Wie vertraut man Fremden? Gar nicht.
0: (lacht) (lacht) Kontrolle. Ähm,
1: Ich meine, am Anfang ist ja jeder fremd, aber man lernt ja jeden immer kennen. Und dann lernt man auch Vertrauen. jetzt zum Beispiel in der Kita war es so... Ich bin richtig froh, dass ich die Carla bekommen habe, weil die mir einfach so sympathisch war, die einfach so herzlich war. Ich war jetzt Wochen auch mit Leonie erst in der Kita, habe Max geholt und sie auch, boah, die ist ja so nett und so offen. Also ich glaube, es muss schon aber eine Sympathie zwischen ja. der Person da sein, sonst ähm, ja, klappt es nicht. Umgang mit viel Krankheit in der Kita. Ja. Du, ähm, Ich denke halt einfach, umso früher er es abgekommt, umso besser wird sein Immunsystem und dann habe ich später in der Schule nicht das Problem, dass anderen fehlt. Die Aläa kriegt später so einen Ganzkörperanzug. Ja. Also wie
0: die beim, Test, beim Testabstrich. Ja, genau. so mit mit so Maske und noch Handschuhen. Und so ein drüber und so ähm, geht dann in die Schule. Klar, mich würde 19. es nerven,
1: wenn er dann anderen krank ist, aber ich muss sagen, ich glaube, der Max, toi toi toi, ja, der hat hatten an sich schon ein sehr gutes Immunsystem und ich habe ja nicht ein zweites Kind. Also ich finde es auch scheiße, wenn er krank ist, auch für mich und auch für ihn. Aber ich habe ja kein Kind, wo ich dann auch noch verantwortlich sein muss, wo ich auch noch gruppen muss, sondern ich habe ja nur ihn, um den ich mich kümmern muss. Ähm, und toi, toi toi wir sind irgendwie in einer Gruppe gelandet, wo es immer kaum jemand krank ist und die Betreuerinnen auch nie krank sind. Wir sprechen uns dann im November nochmal. Ja. Yeah. <lacht>
0: ähm. <lacht> Wie versteht sich dein Mann mit ihr? Warum fragt ihr das so oft?
1: <lacht> Gut. Ähm, Kita, gutes Alter. Welche Fähigkeiten sollte das Kind schon haben? Laufen. Ja, ich finde, laufen und vielleicht schon so ein bisschen so auf Dinge auch zeigen, dann, damit kann man sich schon auch ausdrücken. Also, wenn der Max jetzt auf dem Wasserglas zeigt, weiß man, dass er durchschaut. Aber ich, okay. das ist, wie gesagt, da kann man kein Alter sagen. Das muss, ähm, kann man selber entscheiden. Ich glaube, wir müssen langsam mal den Podcast hier beenden, weil der Ergebnis auch klappt schon fünf ja. fünf, zwei
0: Stunden. Komm mal
1: her. <lacht> Hat Olivia keine Angst, dass sie mit ihrem Mann flirtet? Wie bei den us das? Nice.
0: Und wenn er das tun würde... Ein Sonnenlag. <lacht> also, nein, habe ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie würdest du das Au-pair vom Aussehen her beschreiben? Das ist halt aus der Mongolei. Also ich finde, sie sieht für 19 verdammt so alt, 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 alt aus. Mhm. Also ich
1: würde sie auf so 30 schätzen. Ähm, ja, aber... Die ist gar nicht so klein, nee. die ist relativ groß. Wie groß ist sie so groß wie du vielleicht? Ja. Ähm, ist nicht auffallend. Nicht auffallend, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja. Aber naja, wir müssen den Podcast beenden. Ja, Leute. Also, ich glaube, wir sind relativ gut auf das Thema eingegangen. Ich glaube, wir haben Olivers Situation geschildert mit Opel, wir haben meine Situation mit Kita geschildert. Und wir nehmen <lacht> euch natürlich mit in den nächsten Monaten, was bei uns beiden ja noch relativ immer in der Anfangsphase ist. Und. Ähm, Genau, dann bis
0: zum nächsten Mal. Ade. Ade.